1: Mi padre dice que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine. Yo tengo
2: una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
1: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
3: Yo llego el verano y una de mis alegrías es que empieza en Wolf.
1: También que son la mejor guía de cómics de la podcastfera.
3: Con
4: tantas novedades, no sé si me falta pillar el último de Vengadores Reunidos, Imposibles Vengadores o, o Jóvenes Vengadores. Va, me los compro todos otra vez y ya está.
1: Y trae los videojuegos con mejores gráficos, mejores historias y mejores personajes.
4: Wow, ¡Qué vicio llevo al Candy Crush! ¡Que acoso a mis amigos de Facebook para que me manden vidas!
1: Y por todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
0: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
3: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast, un programa de cine y series el, Estamos hablando del 4x03 Y bueno, antes de presentar al resto del equipo Porque este es el primer programa de la, de la cuarta temporada que vamos a hacer de cine y series Solo exclusivamente de cine y series Vamos, Voy a presentar solamente los contenidos y luego nos ponemos con las manos en la masa Bien, eh, vamos a hablar de, en la sección de estrenos eh, de películas como Gravity, Tú eres el siguiente Runner Runner, rid D de, eh, de Departamento de Policía Mortal El Llanero Solitario, Epic El Mundo Secreto Dolor y Dinero, 15 Años y Un Día Juega Hasta el Fin, The bring Ring Asalto al Poder, Ahora Me Ves y Dos Madres Perfectas Luego en Video pasaremos a Eden Lake del 2008, Ladrón de Bicicletas del 1948 y VHS del 2012, del año pasado. Y luego en series vamos a traer pues los primeros eh, episodios, bueno, opinión de los primeros episodios de muchas de las series que seguimos, como por ejemplo Arrow de Iván Theory. New Girl Juan Million Modes, Lippy Hollow etc también hablaremos de American Horror Story la segunda temporada en general sin profundizar demasiado y luego el comienzo de la tercera luego de, Mar de Marvel's Agents of Shield, luego Hijos del Tercer Rage y por último si da tiempo eh, mencionaré por qué me he dejado Don Tonabi una serie que hasta ahora teníamos en muy alta estima pero eso ya ha cambiado Bien, este es el contenido de todo el podcast. Eh, me ha costado decirlo porque es muchísimo. Vamos a intentar ser ligeros, pero bueno, esperemos que salga muy entretenido y que os aporte opiniones de calidad y, y, y tal. Bueno, pues pues nada, vamos a comenzar con el programa, pero antes, como no, voy a presentarme. Soy Víctor Mella, el presentador y director de Hello Freaky. También conmigo tengo a la otra directora, Marta. ¿Qué tal?
2: Qué pasa, chicos. Cuantísimas ganas tenía de estar en un regular que ya hemos tardado, ¿eh? En ponernos con uno de estos así más encendido
3: Sí, había ganas, ¿eh? porque este tipo de programas ya no son son un poco más distendidos, no, no como los especiales que tenemos, que ha habido más de uno por ahí, como el de Breaking Bad, el de enfermedades mentales, que tela. Spammer. Hombre, aquí hay que hay que hacer spammer dentro spam dentro del mismo programa. Luego eh, también tenemos con nosotros a Álvaro Yeco, ¿qué tal?
5: Muy buenas, aquí otra vez con vosotros, con muchas ganas.
3: Y por último, pero no me, no peor, precisamente a Jaco, que es el, la estrella del programa de cómics, el presentador del de cómics, y aquí nos va a iluminar con cine. ¿Qué tal, Jaco?
4: <risa> Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparado con esta batería de películas que tenemos por delante? A ver si nos da tiempo a terminarlo antes de que nos den las tres de la mañana.
3: Hmm, eh, pues nada, no, no sé, sé si han puesto. Me... Yo creo que a las tres seguiremos sí, yo, yo creo que sí, este paso sí porque después de las cuatro horas que, que tuvimos de programa en la otra, la otra ocasión cuatro horas y media que hemos hecho nos hemos mal acostumbrado eh pues nada, vamos a, a comenzar con la sección de cine pero antes vamos a escuchar la intro Comenzamos con cine, con esta maravillosa banda sonora de, de Pacific Dream, pero no es la que vamos a tratar, es la intro de cine. Y nada, pues vamos a comenzar con Gravity. Eh, Gravity es una película que yo creo que a nadie que la haya visto le va a pasar desapercibido. Y bueno, yo la había traído yo mismo, está dirigida por Alfonso Cuarón. Y nada, pues en el, el guión ha estado también Alfonso Cuarón, pero con su hermano eh, Jonas Cuarón. Y está protagonizada por bueno un reparto bastante interesante Porque aparte de corto eh, También pues eso es bastante destacable Por una parte tenemos a Sandra Bullock Una, una actriz que a muy pocos les gusta Pero sin embargo en esta película eh, Ya seguro de, 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 de primeras que lo hace muy bien Luego tenemos a George Clooney eh, Y luego también por último tenemos a, a Mucha gente no sabrá a Ed Harris Como el, la voz de, del controlador de mis, emisiones de Que es el, la que se habla con los, los protagonistas en buena parte de la película bueno, eh, esos son más o menos el reparto de la película, no hay más en serio, no hay más prácticamente y, y nada, pues la película de qué trata trata de unos, unos astronautas que lo, que lo que pasa es que están haciendo una misión en, en la cap, una de las capas más externas de la Tierra, no están en el espacio en sí ...que es algo que mucha gente puede no saber... ...están en una de las eh, capas externas de la Tierra... ...por eso eh, es posible que puedan volver... ...si ocurre algún problema... ...y el caso es que digamos... ...que sí, ocurre un problema... hay un, un, un a los, ...creo que fueron los rusos o los japoneses... ...no se les ocurre otra cosa... ...que, que destrozar... ...una de sus, de sus satélites... ...y todo lo que es el, ...los restos de, de ese satélite... ...empiezan a volar a, a una gran velocidad... ...alrededor de la Tierra... ...y empiezan a estamparse contra el resto... De de naves que hay ahí, incluyendo la de los protagonistas, y bueno, pues pues eso es una, una película agorafóbica total, muy buena. Yo creo que de las mejores de la historia del cine me ha encantado. Yo salí genial y, de, y demás. Eh, encima también está rodada en 3D, con lo cual toda la gente que la ha visto en 3D la apoya en 3D. O sea, quiero decir que si, si podéis y tenéis la oportunidad de verla en 3D, no perdáis la ocasión porque esta vez sí que está recomendado. Y para que no sea el único en hablar, que, que, que alguien más quiera aportar
5: pues lo mismo si queréis
3: pues nada adelante venga
5: bueno en, en primero simplemente tampoco que el, no es que sea corrección simplemente que no, es, el, es el hijo el que el que escribe el guión de la película el hijo que ah vale el, 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 bueno. el hermano vale sí 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 <risa> nada en relación a la peli mira y brevemente para porque hay mucho mucho contenido hoy eh, la expectativa que yo tenía para la peli es la misma que la me encontré era exactamente que lo que iba a ver era un acontecimiento y un acontecimiento me encontré desde el punto de vista tanto de cinematográfico como de entretenimiento creo que la primera secuencia es absolutamente sublime vamos, yo creo que ni parpadeé viendo la, viendo la proyección luego cuando llegan también a la estación a la, a, la, a la media de la película me encuentro con lo mismo pero todavía multiplicado por 10 por lo tanto ya la sensación ya de comunión con el cine ya fue ya, fue, ya alcanzó el sumum y yo no puedo ya más que decir que esta película es de obligado visionado.
3: La verdad es que no podría haberlo dicho mejor, es una película que nadie se puede perder. Y además, no recuerdo quién me lo dijo en Twitter, es una pena porque porque me gustaría haberle dado la autoría. Pero bueno, me dijo yo cuando dije que era una de las mejores películas de ciencia ficción que había visto en mi vida, si no la mejor, uno me, de, me dijo que más que ciencia ficción es ciencia en acción. Y es así, porque no hay ciencia ficción, no hay ficción. Es, es De hecho intenta ser lo más real posible con sus pequeños peros que por supuesto existen porque ante todo es una película. Pero es quincenación, es totalmente. De hecho, juega con eso, con la realidad, con que tú te creas lo que está ocurriendo desde el, mi primer momento. Con, ese, con esa, eh, bueno, esa escena, que es una, eh, un plano secuencia de 15 minutos de duración al principio, que te da un vértigo enorme. No sé si Marta estará de acuerdo, pero. Es un sí, vértigo me enorme. Me da mucho,
2: ¿no? mucho miedo a las alturas. Lo que pasa es que llega un punto en el que ya no son alturas ni son nada, te acostumbras. Está ahí flotando, pues no. Pero sí, está genial, la verdad. La película. No, es Yo pensaba que iba a ser un poquito más de ciencia ficción en plan independiente, no sé. De hecho, pensaba que me iba a encontrar con algún alien por el camino. Pero no, no, no fue tan fricada la no, no, pero eso, está muy guay.
5: No, ciencia ficción es que no, no tiene porque la situación es perfectamente real, uh -huh. que, se pueda, que se pueda dar. Eh, simplemente, oye, son maniobras en el espacio y eso, bueno, pues desde, desde hace años pues eh, se lleva produciendo. Por lo tanto, una, una situación de desastre que pueda tener lugar es perfectamente... Es perfectamente asumible que, que ocurra a día de hoy. Y creo que por ahí creo que tiene algún elemento, me parece real esta película. Algo he oído y leído por ahí que, que también, bueno, pues de una manera totalmente sorpresiva, aterrizó también una persona en una cabina como la que ocurre en la peli. Y no se explica cómo pudo, cómo pudo solucionar esa eventualidad que tuvo en el espacio. Son ahí voces que he oído, tampoco me he documentado por si era cien verdad, pero creo que algo de realidad tiene. Y efectivamente, simplemente, oye, pues es, no deja de ser una peli dramática y, y si tenemos que subclasificarla podríamos a lo mejor hablar de, de, de cine de, cine de traje, cine de catástrofe, ¿verdad? Que, bueno, pues un, una persona la cual lucha por su supervivencia en un entorno totalmente hostil, pero que puede ser previsible puesto que lógicamente oye, se encuentra en el espacio y en cuanto falle, pueda fallar algo pues puedes puede, puede, puede tener una situación en la que se encuentra la, el personaje de Sandra Bulo mm. entonces creo que funciona en ambos sentidos la, lo que es la cuestión efectos especiales y efe, cuestiones técnicas que creo que vamos, eh, hemos, encontramos otro paso más de, de, bueno, del, del cine de los últimos diez años sobre todo de, del género espacial por lo tanto ya tenemos como referencia si a, a lo mejor de a corto plazo era Avatar pues yo creo que esta película de repente nos vuelve a dar algo distinto en, en, eso, en, en lo que es la cuestión técnica en sí. la cuestión ya puramente eh, de acción de la narración pues bueno pues es una, una peli la cual eh, bueno pues de lucha de superación de supervivencia en la cual el, la, el gancho de la película lo tienes en cómo puede solucionar este problema el personaje de Sandra Bullock. Y creo que también funciona. No, no veo muchas trampas, tampoco veo cosas exageradas, sino un criterio eh, totalmente normal en esa situación anormal, entonces mm. creo que funciona, funciona en ambos en ambos aspectos, creo que la película eh, es perfecta Sí, y además es una película
3: que es que no podemos pasar por ella sin mencionar cómo se hizo porque es una película muy 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 interesante a nivel cinéfilo ¿Por qué? Porque, a ver, es una película que no está rodada normal está eh, ten en tenemos que tener en cuenta que los protagonistas en, están totalmente en gravedad cero, entonces ¿qué pasa? que en, la, el rodaje fue bastante difícil eh, Para empezar Lo que hicieron fue tener todo animado Salvo lo que es la cara de los protagonistas Y los actores tuvieron que estar encerrados En una especie de pequeños cuartitos Donde tenían que hacer los movimientos y todo Y tenían que hablar Y solo podían estar en contacto a través de un, pues, de lo, del sonido Con su compañero de reparto En este caso era entre Bullock y Clooney Y eh, fue bastante difícil porque y duro para los actores el estar tanto tiempo sobre todo para Bullock estar tanto tiempo aislados del resto de la gente sin siquiera ver el resto del equipo el equipo técnico y bueno y por ejemplo para hacer en, en reales todo el tema de la gravedad cero eh, se tuvieron se tuvieron que preparar pues bastante el tema de cómo se movirían, moverían en una gravedad cero más o menos aunque tuvieron algunos fallitos como por ejemplo que el pelo de la protagonista siempre está caído hacia abajo para que parezca siempre pues algunos se ríen como, como si estuviera siempre guapa cuando en realidad
2: explosiones en el espacio que no sé si es porque lo escuchamos nosotros porque porque nos lo ponen en plan para que nos
3: aburramos claro o ellos también lo escuchan es que no sé no 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 se escucha, no deberían escucharse también se escuchan sí mm. hay algunos fallitos pero a ver es una película hay que hay que entenderlo y bueno también por otra parte mencionar que esta película eh, estuvo a punto de no salir adelante porque, bueno, y de hecho tuvo muchos problemas también a nivel de producción, porque resulta que, bueno, eh, el, el responsable de la producción es un productor bastante bueno, como es David Heyman que es el que ha llevado a cabo las, las películas de Harry Potter eh, la, sobre todo las últimas, y ¿qué pasa? que este productor pues confió en Alfonso Cuarón a tope para hacer esta película ¿qué pasa? que Alfonso Cuarón eh, quería hacer est eh, eh, como la película tal y como la estamos viendo ahora mismo, totalmente real y con el contenido justo de acción, sin embargo eh, desde las productoras les preocupaba muchísimo el hecho de que no hubiera la acción suficiente y que llegara a aburrir a, lo, a la gente y no paraban de, de meterle caña al director, eh, presionándole a que metiera más escenas de acción a que se inventaran, a, a, incluso alienígenas se inventaran cosas para hacer que la película tuviera a, algunos elementos extra y él estaba en sus 13 que no, y al final consiguió, no, la verdad es que no, sé, no sabe ni él mismo cómo, consiguió convencerlos de que, de que este era el buen camino, y menos mal ¿no?
5: Sí, lo que, lo que hemos dicho al principio, que, que al final lo que te encuentras es con una, una, película, una película de ficción, pero en, una, en un ambiente real. Sí. Y por lo tanto, eh, eliminados esas, esos elementos externos de pura ciencia ficción, pues la película, yo por lo menos en mi opinión, al mostrar esa realidad, la engrandece. Sin duda, sí.
3: Bueno, no, no sé si los demás queréis aportar algo más antes de pasar a la siguiente película. Yo lamento si voy un poco rápido, pero, pero vosotros no, no temáis de meter baza, ¿eh? de, incluso si no estáis de acuerdo, meternos caña.
4: Yo yo, yo es que simplemente no la he visto. Soy de los que aún no ha ido a verla. Me habéis hipeado bastante. El próximo jueves iré y quería preguntaros, no sé uh -huh. si cómo la habéis visto, si en 2D o en 3D, y cómo recomendáis ver esta película.
5: 3D, pero vamos, sí. de... De decisión, sí. o sea, de fijo Sí, vale. de hecho, yo, nosotros
3: lo hemos visto en 2D y nos arrepentimos bastante Porque está la bueno, gente Bueno, en verdad diciendo, yo
2: no, eh, por, el, por el dinero no me arrepiento Pero vamos que...
3: Pero es que la gente está diciendo que el 3D por fin en una película No, no está puesto gratuitamente Sino que aporta porque están en gravedad cero Y el 3D le, le,
5: le añade mucha más agoración Siempre sí,
2: como te oscurezca eso Yo que sé,
5: no, igual puede un verdad, poco molesto No, de verdad... Eh, los euros extras los vais a invertir porque la interacción con la película la vais a, la vais a multiplicar que, que a verla en 2D. Porque sobre todo la secuencia inicial, eh, cuando, cuando ves que el personaje de, de la Bulo que empieza bueno, pues a dar vueltas sobre sí misma y es, y, y es desde su punto de vista la, 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 la filmación, eh, vamos, yo, a ver, que yo no la he visto en 2D pero que entiendo que a mí las sensaciones que me provocaron fuera la de que no, o sea, que es que no podía ni pestañear. Lo que yo estaba viendo era algo totalmente nuevo. Sí, sí, sí. Ponte una montaña rusa Ahora que mayor experiencia habéis tenido De sensaciones Pues eso, extrapolarlo al cine Y es que es eso Entonces la, la sensación todavía De, de, de realidad De desasosiego y, y luego ya tú como espectador Que lo que estás viendo es, es totalmente inédito Pues desde luego que la experiencia es, es Es que vamos, es que no la comparo Con otra película de, de este tipo Y con estos recursos en 3D Mira sí, hay sí. películas de 3D que me ha gustado hechas para 3D, porque es verdad que yo de estos refritos suyo, estas pelis de. de bueno, pues de rodadas de, de, de la manera normal y luego meten en el 3D, pues, pues no, es que paso totalmente, pero. Sí. Pero oye, si vamos a en plan Avatar, Prometheus, pues luego pues, es esta. Quiero decir que, que estas sí que son películas hechas de 3D ad hoc, es decir, que vamos a ver para esto y yo voy a ver esto porque es en 3D y, y, se, ha, y se ha realizado para que se vean en 3D. Sí. Entonces, sí, desde luego que entiendo que, que sí. Y es más, yo en esta semana seguramente voy a volverla a ver y la voy a ver desde otra vez. Sí, y no es el primero, eh, que me lo ha dicho. Eh, mucha no, gente no, claro, la va a volver a ver desde... Yo la voy a ver otra vez para recrearme bien en todos los ángulos posibles y por haber, desde una óptica no experta, porque no sí. lo soy. Pero, en fin, yo esto... Vamos en fin, la volveré a ver sí o sí, pero esta semana
3: vale, pues vamos a escuchar nuevamente el tráiler que se me ha olvidado antes ponerlo y pasamos a la siguiente
1: explorer alcauzado! ¡Explorer, me recibís!
0: ¡Explorer, Dios mío! ¡Explorer! ¡Astronauta fuera de la estructura! Doctor Stone está fuera de la estructura! Doctor Stone, suéltese! ¡Tiene que contarse si no se encuentra el brazo de la barra, claro, muy lejos! el en vivo. ¡Tiene que concentrarse! ¡Estoy perdiendo su visual! ¡Dentro de un segundo Yo ya no podré seguirla! ¡Tiene que
1: soltarse! ¡Ya no la veo! ¡Vamos! ¡Lo estoy ¡Justo he perdido visual de la Doctora Stone! ¡Justo he perdido visual de la Doctora Stone! Sí, 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 la recibo, me he soltado. Deme su posición No, no lo sé, no lo sé, estoy girando Informe no de su posición no Es que ves, no funciona, no puedo. no funciona ah, Deme una ah. visual No puedo, nada, no veo nada Tiene visual
3: bueno, eh, ya vemos en la, en la voz de la protagonista la desesperación que transmite la película. Eh, yo voy a lanzar una cosa. Bueno, aparte de la, del simple simple detalle que se me olvidó antes de mencionar, que Robert Downey Jr. podía haber sido el personaje de George Clooney, de hecho lo rechazó y por eso se lo dieron a George Clooney. Yo, sinceramente, prefiero a George Clooney de, ca de calle.
2: Sí, es que tiene carisma, esa, eso que hace así que... Tiene que ser como un humor muy ácido y tal Le pega muchísimo a ese personaje, está es genial
3: Sí Y bueno, eh, yo voy a lanzar la siguiente pregunta ¿La mejor película del año? ¿Una de las mejores películas de la historia? ¿Qué opináis?
2: De la historia no flipes tanto Del año sí Tampoco es muy difícil que sea la mejor del año Pero creo que, no, que está muy bien Que se lo merece
5: ¿El resto? A ver, eh, hombre, de las, las, las de la historia no del género yo de este género entiendo que sí más que que hayamos hablado que, que que no es, no es una periodicidad de afición pero lo que es del estilo de catástrofes acción barra catástrofes con el tema dramático pues puede ser que sí también teniendo en cuenta que yo este año de estrenos tampoco he visto muchos entonces hombre no sé el tiempo como el qué tal envejecerá para calificarla ya como de las más grandes pero lo que es a en lo, en lo que es a día de hoy En relación con el entretenimiento Y con lo que a mí como espectador yo busco en el cine Desde luego que sí Yo me he encontrado con la mejor película O por lo menos con la, me la película que mejor me lo he pasado este año Entonces sí, en ese sentido sí. yo entiendo que sí
3: Vale, bueno, eh, simplemente mencionar Que lleva un 8,7 en MDP Con más de 50.000 votos O sea, eso significa que Fuera de que sea de las mejores de la historia Está dentro de las mejor valoradas de toda la historia Y estamos hablando de, mu de miles y miles y miles de votos, ¿eh? Pero bueno, de hecho yo no, apenas he oído ningún, Ninguna opinión negativa eh, Prácticamente Pues nada, vamos a, vamos a pasar a la siguiente película Que se llama Tú eres el siguiente Y vamos a escuchar el tráiler
0: Yo solo quiero que sepáis Lo mucho que significa para nosotros Que estéis aquí Gracias mamá y papá
1: Preciosa
0: Padre Celestial Te agradecemos estos alimentos ...y ayúdanos a hacer lo correcto... ...con palabras amables y buenas acciones...
1: ...¿qué es eso?
3: Bien, eh, tú eres el siguiente... ...Marta, ¿qué opinas de la película?
2: Y para mí es brutal, pero la mayoría de gente me dijo que era malísima
3: Sí, es que, es que vamos a ver, eh, la mayor parte de la gente sí que opina eso sí Pero bueno, eh, hay otra gente que no, la verdad, es que aquí ha, ha habido mucha disparidad de opiniones Cuéntanos, Marta, sobre la película
2: A ver, nosotros fuimos con un hype que flipas porque un montón de portales y tal Decían que era la mejor película de terror, no sé qué, de todos los tiempos, la más terrorífica Y a ver, de entrada terrorífica no es, no tiene ni un poquito de terrorífica y la mejor de todos los tiempos ni en broma, ¿sabes? Lo que pasa es que bueno, pues hay gente que o cobra por las opiniones que pone o, o no sé. O simplemente copia lo que pone en todas partes. Pero, tiene un punto original, tiene una tensión. Primero voy a explicar un poco de qué va, trata de una familia que tiene una reunión familiar en plan en una supermansión ahí, todos se llevan bien hermanos, parejas de los hermanos, los padres, no sé qué, de estas familias que te dan angustia por de esas. Hay encima súper burguesas y, y, y con pasta, súper perfectos y eso. entonces de repente llegan unos tíos con unas ballestas y empiezan a dispararle flechas y a cargárselos a todos. Y piensas, cómo ¡Oh, oh, oh, mola! O sea, tú imagínate, la típica reunión tuya con primos y tíos y eso, que te la pelan, que flipas, y llega uno y se lo empiezan a cargar a todos con ballestas. <risa> bueno, pues dice lo mejor del mundo. Y encima es escritor y lo disfrutas.
1: <risa> pero rara.
2: aparte de eso, la película no tiene nada Porque encima está hecha Está hecha, está hecha de humor La gente decía, es que esto no te, no te lo he puesto mal en serio Y es en plan, de, pues mira en Wikipedia Que pone terror y comedia hmm. Es que es comedia
3: Claro, es que es comedia ¿no? Es, es algo estilo Scream, pero se insertan a lo, a lo bestia ¿no? Sí, eso,
2: exactamente Con ese puntillo así de humor
3: negro Sí, a ver, nos tenemos que poner en la situación De que de una familia a la que atacan que flipas da la casualidad de que una de las, de, la, de las protagonistas es una bueno experta en supervivencia que flipas y puede hacerles frente es que eso parece una película yo que sé es para partirte el culo de lo putre bueno, que encima es encima yo que sé en los
2: postes de que son unos tíos ahí con cabezas de animales y que te dicen en plan de ahora los cazadores son los animales que van a cazar a los humanos no sé qué pues ya me esperaba, me esperaba algún tipo de explicación filosófica o algo en plan de yo que sé que era pea por algo, unos cazadores o algo, no lo sé, alguna movida, y luego no tiene nada que ver, y las caretas de animales, que es porque estaban de oferta en los chinos o algo, sí. no, no tiene ninguna explicación eso,
3: no tiene no ningún... me esperaba
2: algún tipo de explicación retorcida o algo, que es lo que la hiciera, una buena película de terror, y luego es la explicación más típica que te puedas echar a la cara, o sea, que no tienen nada, pero yo qué sé, es disfrutable.
3: No, no, se le puede sacar el, el entretenimiento, pero sales de la película con cierta sensación de haber sido estafado si vas con la pretensión de que es una película de terror. Y esa es la putada, no. que la gente empezó a hipear con, con que es una, la mejor película de terror de todo el año, no sé qué, y te quedas sí, cuando no sales de la película en plan de. Vamos, por favor.
2: Bueno, a lo mejor de todo el año sí, porque no han he hecho ninguna decente.
3: Ya, pero yo qué sé, es que ni aún así. Es que la película no. es mala de cojones, o sea... Sí,
2: eh, no, tampoco te pases con una película. Es, un ma
3: un es mala de narices, pero de narices. Eh, pero pero te imagínate
2: a tu primo segundo que te la ves con una flecha atravesándole la cabeza. Y pienso, ya se acabó la comida familiar, que era un coñazo.
3: Hombre, la verdad es que sí, en ese, en ese sentido estás deseando que acabe la comida cuanto antes. <risa> Hombre, yo creo que hay está... otras formas de poner
4: fin a esas comidas, ¿no? Sí, <risa> sí. No puede sí. ser tan drástico.
3: Exacto. <risa> matado <risa> Y bueno pues nada Hablando ya de tour el siguiente La película esta Yo qué sé Decir que La película Fue Fue galardonada Como en el Fantastic Fest Como la mejor película de terror y, de, y también fue verdadada con director, guión y actriz y todo, y la, y la gente, pues eso, no sé. A mí me parece que es una película un poco decepcionante, pero bueno, no sí, sé. De, de todas maneras, si algo hay que decir bueno de ella, es que se mete en, en lo que toca cuanto antes. O sea, cuando llevas ya 5 o 10 minutos de película, ya está matando gente, ya está viendo carnicería saco. Y la película dura hora y media y no más, o sea dura lo que tiene que durar, no ofrece más, no se te hace pesado, no te aburres, o sea que algo algo tiene que tener, ¿no?
2: Sí, oye, que que mola, ¿eh? yo qué sé, es, yo creo que es una crítica también a la burguesía, en plan de empiezan a cargarse a mogollón de pijos de forma súper absurda, y es que mola.
3: Vale, bueno, eh, decir como detalle que podéis leer en helufriki la crítica de Marta de Troyes siguiente siguiente, igual que podéis leer la de Héctor Pintado sobre Gravity. Es, es bueno mencionar que pueden leer la crítica en sí de, en, la, en la web Spam que, Deja de decirme spam Que yo tengo que... Este es el, el podcast de Hero friki ¿no? Pues ya está <risa> Bueno, pues nada eh, Pues pasamos a la siguiente, ¿no, Marta? Porque no hay mucho más que contar
2: Sí, sí, nadie más la ha visto Y nadie más me quiere decir ¿Pero qué dices, loca? Era malísima Que es lo que me dijo todo el mundo Sí Pues ya está <risa> Me es mal que lo... no está Rubén Porque si no...
3: Sí es Me ro... estoy yendo
2: para el pelo ahora mismo Exacto
3: <risa> Bueno, no, pues no la, la... la visto No la he visto Nada, pues pasamos a la siguiente, Runner Runner, o como bien dice Álvaro en el guión cuando lo escribió, mierder, mierder, o algo así. Vamos a escuchar el tráiler.
0: Quiero que sea un orgullo para esta universidad. Usted tiene un verdadero don, pero los estudios deben pagarse. No cumplo los requisitos para una beca. Tengo que pagar 60 de los grandes la
1: semana próxima.
0: Eso sí, dejo de comer. Bienvenido al mundo real, señor Ferst. ¿Tu plan es apostar para pagarte la matrícula? Debe de ser muy agradable tener los estudios
4: pagados. Creo que te han timado. Esto está fuera de toda regla.
0: Ivan Block sigue operando una en una importante web de póker online desde Costa Rica. ¿Estás a punto de volar a un país que no conoces a buscar respuestas? ¿Te das cuenta de que es una locura?
3: Renner, Renner. Álvaro, cuéntanos
5: Bueno, yo, yo públicamente denuncio aquí Que he sufrido un moving podcastero muy importante, Eso, El catálogo que me ofrecen aquí me tengo que, me tienen que me tengo que quedar con esta porque ya estaban todas pilladas. Pero pero que la dirección que es oficial y formal a la dirección de Geru Fikozka,
3: pero esto que yo yo te dije Yo te dije, esa película me han contado no, que es digna de preterir los pilladas
5: y bueno, vamos a ver esta que la tenía ahí en primera como titular dentro de, de estas de estas páginas web. ...que últimamente recurrimos bastante, ¿verdad? En fin, bueno, ahora en serio, vamos a ver... ...la peli esta, mira... ...así, del eh, aspecto, digamos, artístico, ¿no? Ben Affleck, Justin Timberlake y Gemma Arterton... ...bueno, esto es lo que hace Hollywood muchas veces, ¿no? ...que te escogen grandes películas, ¿no? cuando los guiones, te la meten en su maquinita de... ...vamos a hacer aquí refritos, ¿no? ...vamos a hacer aquí experimentos o por lo menos... Fusilamos guiones para hacer algo que suene distinto, pero que en el fondo es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues aquí que tienes: joven promesa que se pone en contacto con el típico poderoso, o por lo menos que dirige un chiringuito de dinero, al que le exprime con cual caballo blanco de carreras para luego dejarle la estacada. Qué película más novedosa, ¿verdad? Una, un guión original. Bueno. Eso tiene un pase, porque hay pelis que por lo menos, aunque sean de esa temática ya bastante utilizada, pero tienen algo. Pero es que esta no tiene nada. Pero cuando digo nada, es que ni siquiera que al fin eh, lo que es la, la cuestión, que es, es el, el mundo del póker online, es que ni siquiera te lo muestran. Que es lo que a lo mejor en un principio te puede llamar la atención e interesar cómo funciona este mundillo. Pero es que ni siquiera saben, ni siquiera sea una partida. ¿eh? Entonces ya directamente ya... Tienes al Justin Timberley que se pone en contacto con el Ben Affleck y es lo de siempre. Pues oye, vamos a hacer dinero fácil, el hombre se siente bien, se siente a gusto, se siente eh, poderoso y a partir de ahí el Ben Affleck ya hace todo lo que sea para quitarse el marrón de encima y que perjudique el personaje de Justin Timberley. La peli no tiene alma, no tiene pasión, no tiene nada. Ni siquiera hay planos, eh, no hay... Eh, una fotografía o proyección así vistosa de Costa Rica, que es donde se supone que suceden los hechos, toda más es en interiores, apenas hay exteriores, primeros planos, como si estuvieran en, en tres salas, eh, en los, este, nada, en cuatro o cinco escenarios, no salen de los locales o de una mansión o de un barco, bueno. En fin, en ese sentido es que, no, es que no destaco nada, porque si por lo menos me contaran cómo es este mundillo del, de las apuestas online o de las, o de las partidas, cómo funcionan o, o, o estos conglomerados que se dedican a ello, qué tipo de maniobras hacen poco para pillar al cliente y exprimirle, nada, es que ni siquiera es eso, es simplemente el, el día a día de, de, de esta persona con unas conversaciones totalmente absurdas, previsibles... Luego, como no, el tema policial que se mete por medio, pero de una manera totalmente gratuita y sin, sin ningún tipo de, de finalidad clara, entonces la verdad es que no, no puedo, es que ni siquiera, porque digo, bueno, por lo menos destaco algo la cuestión del, del, del mundillo este online, pero es que tampoco, es que no, porque es al principio, pero de una manera además muy, 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 muy frágil la verdad es que no, no puedo no, es que no puedo darla ni un nada, ni un cuatro es que no no, no no saco nada de esta película mira lo mejor es que dura 90 minutos y que sí. no me ha costado un duro verla eso es lo mejor de la película
3: <risa> bueno o sea, y los, eso es lo mejor y los verdad. 30 millones de dólares de presupuesto imagino que se habrá gastado en el reparto no y poco más
5: claro yo tienes a lo mejor estos dos actores que bueno podemos discutir que sean malos o buenos está claro que eso es un producto para ellos totalmente alimenticio necesitarían dinero, pues vamos a hacer esto que en tres días lo, lo finiquito
2: necesitaban pagarse la carrera pero el si Affle uno es Batman,
5: ¿cómo va a necesitar el, dinero? son
2: 40 años que tienen, dice me quiero pagar la matrícula Además, dice, ¿cuántos el, años
5: tiene? Al Ben Affleck que se le pone un papel así ¿no? de, del malo, ni siquiera ni siquiera hace algo ¿no? para, para que sea creíble su personaje tiene así dos, dos poses de, de tipo duro y de plan, uy, este qué, qué miedo dar Y no das, no das porque no transmites lo que estás ofreciendo O sea, tú te has levantado, has cobrado el cheque Has dicho tres frases y te has ido a casa Madre. Entonces, oye, si eso te va a dar a ti pasta Para hacer grandes producciones como las que estás haciendo tú como director Como autor completo Pues oye, venga, vale, si sí si esta película Para que me hagas, es tu cuarta película Que sea tan buena como como, no puedes, como, ha, como ha podido ser algo Como ¿Sí? ha podido ser The Town Pues venga, vale, entonces, mira A lo mejor saco ese puntito de a esta película En fin eh, de verdad que, que no perdáis el tiempo viendo esta película. Entonces no,
4: no, no te ha gustado, ¿no?
5: <risa> ya más poquito, ¿no? Vale. <risa> bueno, <risa> es pues... Es... Colada, ya, no. no, esta, esta película estaba Está en, en aguanto, el, la... pero, pero bien.
4: Hombre, yo uh -huh. creo que el actor, el actor ideal para una película de póker online hubiera sido Ronaldo.
5: Bueno, pues que Ronaldo... salga Ronaldo jugando al póker. Si yo lo que... Si me pienso de una peli de póker online, que me salgan jugando al póker online. Claro. Es que ni eso, porque cuando están jugando la partida, es, o sea, es el plano enfoca a, los, a, a, enfoca a los jugadores, no enfoca al juego. Si sí, sale ahí un momentito en el ordenador, ahí que no sé qué, ahí pues he perdido, me han estafado! Por tanto, todo, todo parte porque se supone que esta página online donde juega este cerebrito, que es el Justin Timberlake, digamos que le estafan. Entonces este, en vez de poner, bueno, pues la queja oficial, se va directamente al Capitoste para exigirle cuentas. Pues Y ahí es cuando ya pues el otro le capta. Ese es el, digamos, el... El punto inicial o cómo o como la película eh, comienza. Y luego ya es un sinsentido y, una, y, una, y es que es absurdo. O sea, es que es, es nada. De bueno, verdad. No bueno. quiero hablar más de ella. No quiero. Pero me habéis probado pero, 90 minutos de mi vida. Y ahora a, ver, a ver, hablar de ella. Pero Álvaro, pero si, si te lo dije, que, que está.? Esta ¿Tiene pinta de arrasar en los rasis eh, Mira, de forma torticera me habéis hecho ver esta película porque. Mira, orientes. Tenían aquí todo el abanico de películas. Y claro, falta esta y de forma Pero mirada... Pero podías compartirla. Por la tierra, con ¿no <ríe>
3: sí, en realidad lo engañamos le dijimos oye Álvaro ¿por qué no ves esta que dicen que, que sí, muy bien? Grande, dicen que va para
2: los Óscar, el mayordomo no grande, grande
5: vamos sí, a la sí. factura de mis 90 minutos pero vamos ahora mismo por, por, la, por el, por el guión este que tenemos aquí en el doc os mando ahora la, la, la minuta pues nada
3: como en, es, como en este
5: podcast vamos servidos de películas malas aunque yo creo que a lo me mejor
3: esperemos que, que ya logo no me, no me corrija vamos a pasar a la siguiente película que es Rip de Departamento de Policía Mortal y vamos a escuchar el, el tráiler
1: un día duro, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estás muerto. ¿Estás de coña? Me parto. Ja, 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 ja. Tus habilidades nos interesan. Nos gustaría que te unieras al R.I.P.D. R.I.P.D. El Departamento de Policía Mortal. ¡No! Creo que ya te hueles de qué va esto. Tu trabajo es atrapar viñados, las almas malas que han eludido el juicio. Tu nuevo compañero.
0: No, eso hay que ganárselo. Vamos. Somos los mejores agentes del orden que hayan vivido y muerto. Bueno, algunas almas se esconden entre los vivos. ¡Demonios! ¡No sé entre qué ojos dispararte! Otra cosilla. Ya no tienes la pinta de antes.
4: ¿no? Rip de. Bueno,
3: Jacob, cuéntanos.
4: Bueno, Rip o R I P D. Una película dirigida por Robert Swenke y bueno, protagonizada por Jet Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon y desde el primer momento que empezamos a verla nos está remitiendo la memoria a Men in Black es algo así como Men in Black, no lo que pasa es que aquí en vez de ser extraterrestres son difuntos esto trata de, bueno, vamos a ver, de una especie de agencia, bueno, una especie no, una policía eh, que está compuesta por, por agentes de la policía que han fallecido entonces los que de verdad son, son los mejores pasan a una especie de limbo no no van ni cielo ni al infierno, van a una especie de limbo que es la agencia donde todos ellos trabajan y los fichan para volver a la tierra y encargarse de aquellos espíritus o aquellos difuntos que no han querido irse al otro mundo y su permanencia en la tierra pues de, los deforma y los, los hace malos ¿no? Y en esa agencia están, pues, vemos así, en, en un flash o en, en pases muy rápidos de la cámara, vemos a, a detectives conocidos, ¿no?, tanto de la historia como de, de la literatura. El protagonista, que Ryan Reynolds, es un policía de la actualidad que cae abatido por... Bueno, no voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero cae abatido por, una, por, una, por un motivo que no tenía que haber caído y le dan la oportunidad de volver. Eh, le ponen de compañero a Jeff Bridges que hace de un, un sheriff del Antiguo este que aún está cumpliendo servicio en RIP? Y nada, llegan aquí a la Tierra y, y, y a resolver el, el tema y a resolver el, el argumento de la película, ¿no? Que es al fin y al cabo de lo que de lo que trata. Eh, vamos a ver, lo que llama de esta película, lo que más puede llamar la atención, pues pueden ser los efectos especiales. Y ahí petardea un poquito. Todo lo que es CGI, todo lo que está hecho por ordenador, se nota que está pegoteado, ¿no? en, en, en los fotogramas y sí, canta muchísimo ¿no? cuando aparece un, un monstruo así grandote quizá hayáis visto al monstruo Gordín Flash en el trailer pues ese monstruo está completamente impostado ahí ¿no? en, en, en las imágenes eh, queda, queda muy cutre, queda muy mal sin embargo lo que son maquillajes y tal, que eso está muy bien conseguido está muy logrado y la película, pues es una película simplemente de, de entretenimiento, para verla para pasar un ratito entretenido y te saca alguna risa también porque sabe en algún momento sacarte la sonrisa o la risa pero no tiene ninguna más pretensión que hacerte pasar un ratito agradable que yo creo que lo consigue la película no es una gran película no va a pasar a la historia del cine como puede ser Gravity pero tampoco va a pasar a la historia del mal cine como puede ser esta de Runner Runner yo creo que intenta el director entretenernos en los 96 minutos que dura y creo que lo consigue no, vosotros no sé si la habéis visto, o si habéis oído alguna crítica. Seguramente habéis oído alguna crítica
3: negativa. Sí, todas las son negativas. Y, uh -huh. y, la, y la mayor parte de las valoraciones son negativas también. So
4: pues les doy la razón, pero si lo que queréis es pues, un ratito entretenido y dejaros el cerebro en casa, pues tampoco es mala opción. Vale. Eso sí, ocho euros, no, euros o nueve euros o diez euros que vale el cine, pues mejor ir el Día del Espectador <risa> o con un bono de descuento, Exacto. porque podéis lamentarlo.
3: Vale, pues me lo voy a apuntar, ¿eh? porque es que yo soy muy friki y si, y si tú dices que entretiene y no aburre como soberanamente, como puede pasar con Renner, pues esta a lo mejor la veo y, y todo. Sí. <risa>
4: en, en, sí, entretiene... Hombre, también ten en cuenta que te va a recordar muchas veces a Men in Black. Pero vamos, eso es inevitable. Quitando esas dos cositas, ¿no? pues sí puedes pasar un buen rato.
3: Vale. Pues nada, oye, por, eh, por cierto, nos están comentando en Facebook, Alfonso Molina, sobre Gravity. Es una película espectacular en lo audiovisual, pero es un poco tostón en el tiempo de narración. Yo fui con mi mujer y ese se quedó un poco parada cuando salimos del cine, como preguntando, ¿ya está? Pues eso, por ahora ya está la gente a, a, comentando un poco sobre las películas que estamos comentando. Pues nada, no sé, ¿pasamos al siguiente entonces? ¿Jaco? Ellos... Sí, yo
4: por mí, eh, poco más hay que comentar de esta, de sí. lo que he dicho.
3: Es que son películas de consumo rápido, te lo pasas bien, a lo mejor también es bueno ir con los colegas y unas cuantas cervezas y ya
1: hombre
3: <risa> o tomártelas Tampoco. en casa con unas cuantas cervezas pero te, como dices Frickman con unas cuantas cervezas Este tipo de cosas se alegran bastante no sí la claro verdad que sí
2: yo la quería ver es verdad a mí es que Ryan Reynolds me no mola mucho aunque la gente diga que no y tal vale pues a mí me mola Ryan Reynolds y Ben Affleck como actores a la plasca
3: toma Ben Affleck ahí toma ya. bueno pues nada vamos a pasar a la siguiente me voy a pero...
2: cambiar de Twitter luego os lo digo en privado vale porque
3: sí sí porque si no Vamos a pasar al llanero solitario y vamos a escuchar el trailer.
1: ¿Por
0: qué le hablas a ese caballo? ¿Por qué estoy lleno de tierra?
1: Te enterré. ¿Y por qué estoy vivo?
0: ocho jinetes en el desfiladero he cavado siete tumbas caballo dice que eres espíritu errante hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto hombre que no puede matarse en combate
1: algo malo pasa a ese caballo
3: El llanero solitario. El The Lone Ranger eh, es una película que, bueno, es, revitaliza el, la memoria de un personaje tan mítico como es el posesor pues del llanero solitario. Dirigido por un gran director, en mi opinión, como es Gore Berbisky, y con un reparto, pues, con ese eh, pues eso, ascendente, Armie Hammer, que la verdad es que es un muy buen actor. También tenemos a William Fitzner, que a lo mejor os sonará, pues, por, por ejemplo, por ser el villano de la tercera temporada de de Prison Break entre otras cosas también tenemos a Tom Wilkinson al imprescindible Johnny Depp con 400 kilos de maquillaje encima y Elena Brohan Carter en su papel del estilo peculiar que ella siempre presenta una película que nos cuenta la historia de un pues eso un abogado que recién licenciado que vuelve a su lugar de origen y se encuentra pues un como, como cuando era el niño pues eh, el típico pueblo del oeste las típicas leyes del oeste del más fuerte es el que gana y eh, digamos que después de una serie de, de ataques que acaban con la vida con sus, de sus compañeros y de su creo que era de su hermano entonces él se ve obligado a... bueno, lo dan por muerto y le encuentra el, el indio este, el, el tonto aunque aquí lo han, lo han traducido como toro y le ayuda a vengarse y a acabar con todos esos que están, están pues eso, están haciendo que, que toda la gente ahí esté puteada por... Por todo tipo de pues eso, de, de robos y de, y de cosas así. También está el tema de un tren que van a, a una vía férrea que van a aparecer por ahí, que obviamente pues se van a llevar todos los, los ingresos, todos los beneficios, los ricachones pues eso, esta película es de agosto pero como no hemos hecho programa en un par de meses pues lo, tra lo traemos aquí una película muy cara de 215 millones de dólares y que consiguió poco más que eso en taquilla consiguió una, una taquilla que digamos que no, no asegura que vaya a haber una secuela una película entretenida una película que mucha gente criticó porque apuntaba mucho más y sin embargo entretiene pero ya está y eso puede ser un, algo bueno puede ser algo que, que decepciona Marta por ejemplo es, es una persona que a la que le encantó la película, se lo pasó bomba y le gustó mucho, a mí también me parece que está muy bien hecha y de hecho es considerada como una de las mejores de, la, de, de este año por, por nada más y nada menos que Tarantino sin embargo hay que verla pues con una mentalidad abierta al entretenimiento y, a, y eso, al más puro entretenimiento sin, sin esperar un argumentazo ni una historia tremenda no sé, si, los, si vosotros lo habéis visto Si habéis visto también la serie de ella llano solitario de los años 60 y tal Y si pensáis en que... Realidad,
2: en verdad la película es como el Piratas del Caribe pero en el oeste sí Está guay, yo qué sé, yo me lo pasé bien vale No es una buena película pero Te lo pasas muy guay, te lo pasas muy épico El pero Johnny Depp se a en su casa Porque hace el mismo papel es absolutamente Que Jack Sparrow Pero es que Johnny Depp ya está pasado de, de vueltas hmm. Y bueno, bien no, pero está guay Y el Armin Hammer es un Gran actor, eh
3: Sí, sí, desde luego, a maneras Es que, por ejemplo, en Mirror Mirror Demostró que estaba muy bien Que, que os sea, actuaba genial eh, No sé, de hecho está es el, eh, Para quien no lo sepa es el hijo del Del dueño de las industrias Creo que se llama La empresa no me acuerdo, se llama, Hammer en sí Y, y vamos que, que Él es el típico ricachón que en vez de seguir La estela de sus padres Decidió ser actor a, a capa y espada Y nada, y se ha metido ahí de lleno En la, en la industria y está consiguiendo bastante éxito y por cierto, para, a modo de curiosidad, quien eh, vea la película en versión original verá que el tío tiene un bozarrón muy bestia. O sea, tiene una, la típica voz esta súper grave, súper grave, que, que desentona un poco con el doblaje que le han puesto aquí. Y nada, pues no sé, Marta, eh, una película entretenida, ¿no? Una película que recomendamos para pasar un buen rato, pero, pero con unas pretensiones bajas. No sí, a la mayoría de gente no le gustó. Sí, la verdad es que no lo comprendo porque está muy bien hecha. Por ejemplo, Eh... La, la escena del tren del final, hay una escena, una especie de. Pues la típica escena de trenes con peleas y con eh, persecución de caballos y cosas así, que está muy bien hecha. La película está muy bien filmada. Entonces, yo no comprendo. Puede ser que la historia no sea todo lo, lo dramática que a lo mejor se podría, pudiera prometer por el personaje. A lo mejor la gente recordaba el personaje clásico y le ha parecido un insulto a este personaje. Pero a mí me parece que está muy bien.
4: Puede ser. A, a mí todas estas producciones de Disney, de mucho presupuesto y muchos fuegos artificiales, mmm, sí que me gustan. La de Piratas del Caribe, la de... ¿cómo se llama esta de Marta? Eh, de Marta, digo, de Marte... Marte eh...
1: Soy directora. Sí,
4: ah. tú no, tú no. La de Marte la de, no me acuerdo ahora. Pero ah, bueno, John esta. Carter. John Carter, justo. Ah, vale. también, también me gustó, dentro de sus limitaciones como película, pero como espectáculo visual, a mí, a mí sí que me gustó. Y sí. me temo que esta me va a pasar un tanto de lo mismo. Lo que pasa es que me esperaré a que la estrenen en, en el canal Disney dentro de un par de meses y ahí la veré.
3: Sí, bueno, pues hay que dar la recomendación. Si, desde luego, si te quieres pasar un buen rato, la película está muy bien hecha en maquillaje, en banda sonora, en efectos especiales, en actuación. El, lo único que me, me cansa ya mucho es Johnny Depp, porque es es el mismo haciendo con más maquillaje de diferente manera de otro personaje. Es como ver a Jack Sparrow con, con plumas. Bueno, con plumas también lo vemos en alguna película de Piratas de Caribe. Sí, es que prácticamente y con plumas también. <ríe> Está abonado a Disney, ¿verdad? Sí, este hombre. Y además es que el tío encima, muy ejem, solo acepta papeles que le paguen, no sé si son 10 o 15 millones de dólares, algo que hoy en día casi nadie cobra. Por eso solo están en superproducciones de este tipo. Si no, no acepta, ¿eh? Aunque sea el, 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 el papel que va a hacer un papelón, no lo acepta. No lo da bueno, la
4: como ha anunciado que se va a retirar con dos o tres papelitos y cobrando eso ya me parece que se puede retirar a gusto hombre.
3: sí, porque ya no tiene mucho más que aportar como siga así y es una pena ¿eh? porque es un, estamos hablando de un actor que ha hecho peliculones como Ed Wood como yo que sé la de la de Nunca Jamás eh, Bienvenido Nunca Jamás como, o algo así era ¿no? la película eh, no me acuerdo eh. bueno ha Descubriendo hecho, Nunca descubriendo Jamás Descubriendo Nunca Jamás exacto ha hecho peliculones y sin embargo se ha perdido en, en el histrionismo de, de sus personajes en fin bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente Una película que, que ha sorprendido a propios extraños Se llama Epic El mundo secreto
1: oh. sí, Están ahí A nuestro alrededor Velando por nosotros Protegiéndonos
0: Es alucinante ¿Y por qué no los he visto nunca? Que no hayas visto una cosa No significa que no existan?
1: ¿Qué pasa, pequeñuela?
0: Un caracol que habla
1: Escucha, soy una
0: babosa, aquí no hay concha, nena
1: ¿Quiénes sois?
0: Somos los hombres hoja, protectores del bosque
1: No pertenezco a este mundo ¿Qué
0: pasa? ¿Has encogido?
1: Sí ¿Es cierto? Ah, sí.
0: Ha sido un día raro para todos
1: Ay.
2: Bueno,
3: Marta, cuéntanos, porque esta película te gustó mucho, ¿no?
1: Es
2: super cuca Es como campanilla con animalitos graciosos Y... y no sé Es súper chula
3: <risa> Bueno, pues cuéntanos eh, Más sobre la película A trata. ver, pues trata
2: de una niña Que se ve que se muere su madre Entonces... Bueno, una niña, un adolescente Entonces va a vivir a casa de su padre Que está todo rayado Que es el típico inventor Que va ahí con mogollón de... De aparatos y tal Porque tiene la obsesión De que quiere encontrar Una especie de... Pues como de ecosistema mágico De hadas Que habita en el bosque y la chavala se enfada porque dice esto es lo que te costó el matrimonio y lo que hizo que ya no tuviéramos contacto bla 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 entonces coge las maletas y, y tira irse de casa y en una de esas pasa una serie de acontecimientos en los que se ve envuelta en ese mundo de hadas porque encoge y, y bueno y, y se ve envuelta en la guerra que ellos están librando contra los bogans que son los malos de la peli son como los hombres basura y tal mientras que los buenos son como la naturaleza y todo eso la peli es muy de apología a la naturaleza ya y a la bondad Y a la luz Y a la oscuridad Y todo eso Pero yo qué sé Es que está contado De una forma tan mona Y la animación Es tan bonita Que merece la pena El final es, El final Es lo único que falla Que es un poco gratuito De hecho yo pensé Esto va a acabar así y tal Y acabó de otra forma Súper típica Es que deberían de llamarme Tío Para preguntarme por los finales En fin <risa> y, y nada No, pero está muy bien En serio Ven a todos sí, Y sí. esto no es podcast bullying De este
3: no, no, no es una, una invitación a traición a que sufráis <risa> Pues nada, sí, la película está dirigida por Chris Wedge Y cuenta con las voces... Bueno, espérate, no cuento con las voces ahora mismo, por nada <risa> Bueno, el caso es que es una película animada que está bastante bien hecha, ¿no, Marta? Es una, una película de la, la típica que, que nos trae a la naturaleza en todo momento sí, ¿no? la animación es
2: súper buena La eh, animación es súper buena, es el mismo estudio que los de Ice Age Y está muy bien la animación, la verdad es la animación que se lleva ahora mismo La de 3D y tal Que es casi toda parecida Pero, pero está bastante lograda Y es bonita, bonita
4: yo, yo soy uno de los propios y extraños Que se sorprendió Fui a verla y me esperaba pues eso Arthur y, y, y los minimois Y alguna cosita de estas Y aunque la película es eso Al fin y al cabo recrea el, el, el cuento no Tanto de Arthur y los Minimoys Como de algún otro que, que también lo toca Lo que pasa es que para mí lo supera no Porque no es tan ñoña o tan infantil Como esas ni tan pausada como Arietti la, la película de mm. Bindi
2: Arrietty también es súper bonita súper mona, sí, sí, lo que sí, pasa es que es del tipo japonés,
4: claro, esta tiene mucha acción, tiene momentos muy, muy chulos, muy bonitos muy, no sé, eh, está muy bien pensada está muy bien currada y en el aspecto en el aspecto estético es, es soberbia a mí es una de las cosas que más me alucinó lo bien hecha que estaba la película Era, ha, ha sido otra de las sorpresas ¿no? de, del año, por lo menos para mí
3: Sí, es una, una película que yo recomiendo bastante porque yo también la fui a ver sin siquiera quedarme con de qué trataba, porque el argumento era muy típico, ¿no? Y sin embargo luego los personajes se ganan tu cariño, la historia no está nada mal, es una reivindicación de la naturaleza y del bien contra el mal, una historia épica que sin embargo podría parecer típica y no lo es porque, no sé, eh, la, la forma de contártelo es entretenida, engancha, eh, yo creo que a los más pequeños les tiene que encantar, no sé si a tu hija le gustó, ¿ya?
4: Sí, sí, le gustó mucho, le gustó mucho la película. Para ella también fue una sorpresa. Y es que en eso contribuye también habéis dicho los personajes, ¿no? lo bien trabajados que están. Pero es que absolutamente todos. Incluso sale uno eh, que es el guardián de las palabras, Orgasio, de guardaba los textos escritos. Sale ah, ya. Sí, a, el
2: en, claro,
4: sal, sale bastante avanzada la película y también tiene un, un, peso, un peso especial en, en el argumento y también no sé, está muy bien hecho y muy bien, muy bien currado la verdad es que a, a nosotros nos gustó muchísimo y la música de Daniel es también una alucina
3: sí, sí sí la, además se nota no ese, ese toque que tiene siempre Daniel eh de una película una música muy que, que consigue incluso el, el protagonismo de la misma historia ¿no? que sí. se nota bastante y nada pues en cuanto a las bromas que suele mucha gente le puede echar para atrás en este tipo de bromas si no estás acostumbrado al cine de animación pues más infantil o más eso pues la, la bromas la verdad es que hacen gracia está bastante bien no sé es no aburre en ningún momento los personajes tampoco tienen personajes bastante variopintos y de estos que se te quedan en la memoria no sé es, es, yo creo que es de esas típicas Películas que luego guardas con cariño en la memoria.
4: Sí, yo, yo creo que eso lo comenté por ahí, por, por el Facebook de, de Hello friki Lo de los personajes estos que están puestos para hacer las típicas gra graciobjetas, ¿eh? que no, eh, no, no parecen el efecto Minions, no están constantemente ahí dando, dando vara y haciendo gracia, que al final ya terminan cansando, que son el caracol y la babosa, o la babosa sí, y, se y de verdad? A mí me gustaron porque eh, no estaban constantemente haciendo la gracia, y pero cuando la hacían cre creo que estaba en su momento justo. Quizá sea una apreciación personal, pero yo creo que, que estaba bien hecha.
3: Vale, pues sí, la verdad es una, una buena recomendación para los más pequeños. Y nada, si queréis saber más sobre la película podéis leer la crítica de Héctor Pintado en la web, que, que ahí también profundizamos más en ella. En una película que la verdad es que yo creo que ya, ya ha confirmado secuela. Porque ha tenido bastante éxito. El boca a boca ha funcionado muy bien. Y es que se nota cuando una película es divertida, consigue lo que se propone. Y la gente sale pues, con un buen sabor de boca. Pues nada, oh. bueno, no sé si queréis aportar algo más. Eh, yo sobre el final en sí estoy de acuerdo con, con Marta. Con que no sé me, me pareció como que, como que era demasiado típico. Deberían haberse apostado por algo diferente. Es que
2: si me dejase spoilear
3: Bueno, es que... <risa> Es que no bueno. sé, No porque la gente escuchará este podcast Queriendo saber Si la, la pueden ver o no Mejor no Más movie, Marta
5: ¿Ah? sí. Más movie, más, más movie. movie Que yo no la he visto Sí, sí Soy malvada
4: es, es un final típico Pero no tenemos que perder Venga, de vista. vamos Es una película infantil Una película dirigida a los niños Sí, sí queremos que
2: contarte el final De todas las películas Para que tengas que terminar Viendo cosas como Gran Runner Exacto <risa>
5: claro, Lo vais a conseguir
3: Vale <risa> Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente película Una película que nos va a traer Jaco Se llama Dolor y Dinero
1: ¡Estoy cañón! ¡Estoy bueno! ¡No! ¡No! Me
0: llamo Daniel Lugo ...y creo en el fitness. Todo esto empezó porque era hora de esforzarme más.
1: ¡Eso es! ¡Así!
0: <risa> si no hacía algo, me esperaban otros 40 años trabajando en Chandra.
1: Señor Durval, ¿está tomando usted esteroides?
0: Creo que me sientan mal.
2: No
1: se preocupe, es nuestra especialidad, magia del pere.
0: Me he hecho a ti mismo. He ganado mucha pasta. Pues deberías gastarte un poco en ensaladas. ¿Sabes quién
3: inventó la ensalada? Jaco, cuéntanos, ¿es una película vale. que recomiendas?
4: Dolor y Dinero, de Michael Bay <ríe> Claro que la recomiendo eh, A mí Michael Bay no me hace especial Ilusión ni gracia ¿no? ver sus películas Pero mira, esta me llamaba Me llamaba mucho la atención el, De lo que trataba y vamos, he dado de, de lleno, ¿no? Eh, en, en el pleno, he hecho un pleno. La verdad es que la película me gustó mucho. Además de entretenerme, me resultó súper graciosa. Porque me parecía que estaba viendo dos tontos muy tontos, pero con tres tíos súper cacha. La película está llena de, de sinsentidos. Lo que pasa es que luego, al final te cuentan que está basada en una historia real y tal. Y te dan las, las versiones o, o las indicaciones de que hay ciertas cosas que no te terminabas de creer, pero luego están efectivamente corroboradas con, con la realidad, ¿no? Vamos a contar un poquito, sin spoiler mucho, de qué va esto. Es eh, Mark Wahlberg, el actor, que hace el papel de Daniel Lugo, que es un, un tío, como dice en el trailer, enamorado del de fitness, de, no, del culturismo. El tío está así, muy cachas, así como yo, ¿sabes? Así, tremendo. Y él se dedica a, a entrenar a gente, pues esto, en un, en un gimnasio. Lo que pasa es que va viendo cómo pasa su vida y está entrenando a perdedores, está entrenando a gente que, que bueno, que están ahí un tiempo, luego se van y él quiere algo más. Él tiene el ego muy subido. Ves el cuerpo que tiene, dice que yo soy un semidios, Yo tengo que vivir como los ricachones que viven aquí. Y se, se hace una pequeña banda con Dwayne Johnson, que hace de Paul Doyle, y Anthony Makey, que hace de Adrián Durval. Con estos dos secuaces, otros dos tíos muy, muy cachas, de Dwayne Johnson no vamos a decir nada, ¿verdad? Con estos dos secuaces montan un plan para desvalijar completamente a uno de los tipos más ricos de pues eso, de, de allí ¿no? de, de, de la localidad donde viven creo que Miami, no me acuerdo ahora es, es, es uno de las, una de las partes más ricas ¿no? de, de la zona y bueno, eh, dan el golpe lo dan de aquella manera, es un cúmulo de despropósitos donde se van sucediendo las, las situaciones divertidas y, y a veces también crueles y consiguen por una carambola del destino consiguen hacerse con, con, con el objetivo que tenían lo que pasa es que claro, tiene que dar al traste, no todo todo lo que ellos han hecho. Eso eso también lo vemos en el tráiler, ¿no? Aparte es que la película empieza contándote lo que, que es el principio del fin para ellos. Pero esto yo creo que vale la pena verlo. Es una película de las que sí vale la pena ir al cine a verla. Eh, es entretenida, es divertida. Los actores están realmente bien. Dwayne Johnson aunque es un tío así gran, grandísimo y este tipo de actores no suelen dar la talla, yo creo que aquí sí que la da, porque también el papel está un poco pensado, ¿no?, para, para que la den. Y, no sé, la película está realmente divertida. Hay que también remarcar el papel de Ed Harris, que hace de investigador privado, que está tremendo también en su papel. Y la recomiendo, la recomiendo desde luego a todo el que le guste, ya no el cine de acción, pero sí, sí el cine de acción o el cine así de, de golpes, de, de robos, de tramas, es, es además de divertida, entretenida y yo creo que no va, no va a disgustar a quien vaya queriendo una película pues eso que, que le pueda que le pueda llenar.
3: Sí, las buenas críticas que ha tenido a mí por lo menos me han, llamado, me han llamado la atención yo quiero verla se llama Dolor y Dinero, se llama en inglés Pain and Gain ahí está el, el juego de palabras y nada, es una película de 26 millones de presupuesto, que es poco para lo que puede ser una película de este tipo y sin embargo ya ha doblado más más que do, duplicado el, el mismo presupuesto solo en Estados Unidos, o sea que es una película exitosa y, y es que el, una vez más yo creo que el boca a boca funciona muchas veces en este sentido muy bien Aparte es, también de que Michael Bay es, tiene su legión de seguidores.
4: Sí, aparte es una película, no, no es la típica de Michael Bay, no, no hay grandes explosiones, ni grandes persecuciones, ni, ni nada de esto. Sí que hay alguna explosión que otra, pero se nota que el dinero no se ha ido en efectos especiales ni en cosas extrañas. Y quería, quería traer un trocito de, del guión, una escena en la que Ed Dubois, que es el, el investigador privado, se pone pues eso a, in, a investigar qué es lo que qué es lo que han hecho estos tíos para poder llevar pistas a la policía y que hagan una investigación seria, porque hasta el momento no lo habían podido hacer. Y, eh, claro, se pone a investigarlos y ve que su modo de vida ha cambiado, de ser unos parias, bueno, unos parias, unos tíos que se gastan el poco dinero que ganan en tonterías, ve que están viviendo a cuerpo de rey. Y cuando va a investigar a la inmobiliaria en la que uno de ellos ha comprado una, un, una mansión, la, de todo lujo, ¿no? le pregunta a la, a la de la inmobiliaria, pero... Una, una mansión de 100 millones de dólares, ¿a usted no le extrañó que este tipo le diera los 100 millones de dólares en mano? Y la tía le contesta, no, no me extrañó porque parecía un rapero o un jugador de, de baloncesto, como es tan negro.
3: <risa> Madre mía.
4: Sí, así es toda la película, con guiones de este tipo y la verdad es que esa hace es muy divertida.
3: Bueno, pues nada, oye, aquí ahí queda la... La recomendación Yo lo de luego la, la quiero ver Y mira que yo yo Normalmente este tipo de películas No suelo verlas O sea Me suelen dar mucha pereza Y sin embargo Es que la gente Está diciendo todo el mundo Que es tan divertida Que es entretenida Que el Michael Bale Por fin parece que tiene La cámara un poco más quieta De hecho por ahí van diciendo Entre risas que, que por fin le han dicho Oye La cámara un poco quitecita Por favor Está
4: muy bien rodada ¿eh, Víctor sí, Está muy bien rodada fin
3: por fin ha vuelto el Michael Bay de hace años <risa> se había perdido en Transformers
4: yo esta película eh, el, vi el trailer cuando fui a ver Guerra Mundial Z vi el tráiler y me llamó la atención ya la apunté y nada, cuando la estrenaron pues la verdad es que no, no ha sido una mala opción
3: mira que hizo películas buenas, La, la Roca, Armagedón <risa> La Isla, y sin embargo se pone a hacer Transformers y es que se le fue la pinza, menos mal que ya ha vuelto <risa> oh, ha vuelto a
4: ¿eh? Ha vuelto al redil
3: Sí, veremos, veremos Bueno, pues nada Pues vamos a pasar a otra película Que es menos conocida Y que nos trae Álvaro Se llama 15 años y un día Vamos a escuchar brevemente a Me llamo Margo Aguirre He
2: hecho fundamentalmente teatro Teatro y un poco de todo. ¿Esto estás loco? ¿Qué mierda de trabajo
0: vas a encontrar si no pegas el frente? ¿El actor? Falta sin justificar, retrasos Malas contestaciones ¿Llamaste gorda una cocinera? Bueno, oh, no la llame gorda, la llame vaca gorda. Tres meses enteros de expulsión. Será pues una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco? Es mi padre. Es estricto y serio.
5: ¿Te puedo pedir una guerra? No.
3: no. Sabría perfectamente qué hacer con el niño. Lo que no entiendo
1: es por qué coño dejaste
5: el ejército. Si te lo... Bien, Álvaro, ¿qué nos cuentas de la película? No parece
1: nada.
5: Bueno, pues mira, en primer lugar, si es a, a efectos de recomendación, pues, pues mira, yo sí la recomiendo. Hacía tiempo que, que no veía una película española, me animé a esta, también por, bueno, eh, al ganar la mejor película en el Festival de Málaga este año, y sobre todo también pues, por ser seleccionada por Academia aquí en España para, para competir en los Oscar como película, mejor película de habla no inglesa. Entonces, eh, la verdad es que en general me ha gustado bastante. ¿eh? Como apunta muy bien el tráiler, la verdad es que es bastante... <coughs> expresivo En lo que es eh, contar eh, de qué trata esta película Efectivamente nos encontramos con, con John Que es un joven adolescente En el cual, bueno, pues se expulsado en el colegio Y también, eh, bueno, pues el comportamiento que tiene en casa Decide su madre, que la interpreta María Verdú Mandarle a, a su padre, que vive en la playa En Costa de la Luz Uno de los pueblos de Costa de la Luz Para, bueno, a ver si de alguna manera, bueno, pues cambia o se endereza eh, a la vista de que bueno los padres de Mario del Verdú, en este caso los abuelos de chico bueno pues están separados entonces bueno en principio cuando crees que es de bueno, pues estas películas ¿no? eh, de madurez eh, de frente a la adolescencia de la eh, bueno pues un poco los dos niveles no el chico joven con una, una persona jubilada que es el que el personaje de su abuelo que lo representa a Tito Valverde y que al fin y al cabo crees que el, todo el metraje se va va a contar lo que es esta relación, bueno, pues sucede un, un incidente en el cual solo se te muestra el resultado y por lo tanto, bueno, pues te encuentras con otra película. Y en ese sentido, pues me gustó por eso, porque cuando ya entiendo que va a ser monótona la historia, resulta que no. Como en un principio todos, se nota que hay muchos sentimientos reprimidos en, por parte de los personajes, a consecuencia de estos sucesos, se provoca el reencuentro no de Maribel Verdú con su padre, en este caso también de, la, de su ex esposa con, con el propio personaje que interpreta Tito Valverde y gana y la película bueno pues todavía gana más porque si hay una par primera parte diferenciada que es lo que contaba sobre cómo es esta relación Abuelo de nieto con este suceso bueno pues ya todo aquello que, que tú tu atisbas que, que está totalmente contenido y reprimido pues aflora y ya la, bueno pues ahí se sinceran entre ellos, hay conversaciones entiendo relevantes de estas cosas que, que quería decirte no te he dicho bueno pues como nos encontramos con una situación totalmente eh, dramática bueno pues te lo vamos vamos a vamos a hablar y a, y a comentar a ver qué pasa y entiendo yo que los personajes bueno pues avanzan ¿no? en, en lo que es la historia y suben de nivel en cuanto a emocionarte y a, y a por lo menos a provocarte entonces yo creo que ese, esas, en este sentido, por lo menos, si ya atisbabas que, que el rumbo de la película va a ser el mismo, Santa Caballo y Rey, comparada con películas de este tipo, de bueno pues damas familiares, generacionales, etcétera, y de bueno de madurez, de, por parte en este caso de este, de este chico, pues te encuentras al final con otra, con otra historia. Y por lo tanto entiendo que la, lo que es la visionado se te hace de una manera totalmente fluida, lineal y, y en este sentido, bueno, pues, pues la, lo que es, el, el, tú como espectador, lo que es ver una película, las sensaciones que tienes, pues al final acaban, eh, yo por lo menos, con la conclusión de que, que has visto una buena peli y una buena historia. Y en este sentido, bueno, pues considero que estos galardones que ha podido tener, si es verdad que no he podido ver mucho cine español este año para compararla, por lo menos, bueno, pues me animan a lo mejor a ver algún otro título más que haya podido competir con esta para que haya en este caso ser la elegida para competir en los Oscars y, y, y por lo tanto pues yo la, la verdad es que la, la recomiendo eh, está muy bien para mí, creo que es muy inteligente en lo que he comentado antes que este incidente que le sucede a, al chico se, se nos cuente el, el, las consecuencias de ese incidente o el resultado de la misma y que poco a poco tú también como espectador quieras saber qué ha pasado junto con eh, eh, los aspectos que, que tienen las, los, las distintas personalidades que, que son interpretadas por, sobre todo por este triángulo que forma parte de Tito Valverde, Maribel Verdú y Belén López que es la, la madre de, de, de la Verdú. Entonces, bueno, pues tampoco quiero hablar más de esta película, creo que, que lo que he dicho es suficiente para que alguien bueno pues eh, le pueda eh, por lo menos eh, tener intención de, de verla. Y yo animo a ello porque, en fin, la verdad es que no, no deja buen sabor de boca. Por lo menos a, a mí me ha dejado buen sabor de boca. Sí,
3: eso es importante. Sobre todo una película española que mucha gente, pues ya sabemos los prejuicios que tenemos aquí hacia la industria de la patria. Y nada, pues, una buena recomendación entonces. Y, y también, ¿crees tú que podría haber tenido o tener o, opciones en los Oscars para ganar el Oscar?
5: Hombre, son tantas que saldrán a competición. La verdad es que... Si soy sincero, desgraciadamente, o para bien o para mal, en los últimos años, cada vez, por lo menos en lo que es cine actual, veo menos. A ver, bueno, los que, de verdad, ya con los que tenemos críos sabemos lo que hablo, y en ese sentido, bueno, pues, qué películas o qué otros títulos van a competir con ella, pues yo no es, la verdad es que lo desconozco. No sé mm. qué, qué llevará a Italia, qué llevará a Francia, qué llevará la típica peli asiática que siempre sale luego a reducir cuando sean anunciadas, pues si está, pues habrá que compararlas con las otras y, y estaré atento. Y si no, bueno, pues pues entiendo que tampoco puede ser a lo mejor la típica peli de estas que intenten remarcar, porque aquí no hay denuncia social, no hay no hay, no hay, hay niño pequeño, ¿no?, que también suele salir, da mucho juego para los Oscars. No lo sé, la verdad es que, si te soy sincero, no creo, que, no creo que sea de las que salga, ¿eh? Vale. Pero la historia, la historia sí me ha parecido interesante. Vale, pues nada, vamos a pasar a la siguiente película entonces.
3: Se llama Juerga hasta el fin, o en inglés, eh, se llama exactamente This is the End.
1: He
3: planeado un fin de semana
0: del carajo. James Franco ha mostrado un fiestón. Seguro que va a ser un pasote. Es increíble que aún le sigan invitando.
1: ¡No me toques el culo, mamonazo! Se ha pasado de Qué vueltas. ¡Qué bueno está! ¡Qué coño! ¡Vamos a la ¡Muy tarde para ti! ¡Estás en el pozo. Gavin,
3: ¡Suéltame así!
1: Las autoridades
3: recomiendan a la gente que permanezcan en sus casas. Bueno, Jorge hasta el fin es una película gamberra, una película que bueno está dirigida por Ivan por Goldberg y Seth Rogen y protagonizada por Seth Rogen, haciendo del mismo James Franco, Jonah Hill, Danny McBride, Chris Robinson, Emma Watson, Michael Sera, Christopher mintz Pla, 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 Plasse Jason Sigel, Rihanna, ...Chanin Tatum... todos haciendo de sí mismos. Eh, digamos que esta película plantea qué pasaría si el mundo se se abocara en un apocalipsis, un apocalipsis porque bueno, porque el mundo se va a acabar, porque por fin ha, ha ocurrido el armagedón y nada y, y digamos que qué ocurriría en el mundo de las celebridades, cómo se tomaría todo eso, porque siempre ese ese tipo de cosas se suele tomar desde el punto de vista de la gente de la calle, pero nunca nadie o a menos que yo sepa se le había ocurrido en el, el tomar el punto de vista tan extravagante de pues eso de las de las, las famosos que, que en una de esas típicas fiestas que por ejemplo James Franco hace en su casa como es el caso pues nada pues como, como van sucediendo, como van intentando sobrevivir a, a ese apocalipsis una película que es divertida eh, hasta cierto punto porque en la primera mitad de la película como es una novedad pues digamos que que entretiene bastante, te ríes bastante Tiene gracias que están bien Cada personaje aporta lo suyo Obviamente la gente, los actores hacen de sí mismos Pero con ciertas licencias y, y haciendo en todo momento de un personaje Y nada Y no, no sé, no, no sé o sea, Los guionistas se cargan a casi todo el mundo En el sentido de que Si tienen que cargar a tal personaje famoso Se lo cargan eh, No tienen ningún tipo de, de apuro Para ese tipo de cosas Lo malo que la segunda mitad te aburre te aburre porque es, es más de lo mismo y al final llega un momento en que dices es que me estoy aburriendo porque es que es eh, dura la película do, eh, casi dos horas dura una hora y 45 minutos casi y digamos que, que tú estás un poco ya pensando es que es que ya se me está alargando el metraje porque es más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo al final te cansa eh, que todos los, las bromas sean pues eso no 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 te no no te den un punto de vista extra o una broma extra que te haga reír no sé. No sé, Marta creo que tampoco que se durmió, ¿no? Así que... Sí, yo
2: me dormí. Pero yo me estaba divirtiendo, sí. porque digo, wow Rihanna se ha muerto, ¿sabes? Se ha caído por un precipicio, que hay mejor ha que eso. Ha spoileado, <risas> Joder, Vic, va, déjame.
3: No, pero te he dicho y... de broma, <risas> que eso es al principio.
2: <risas> y, bueno entre eso. Y que sale el Jim Franco de fumeta, sale el... Este que me da tan mal arroyo rollo. El... El... El Jonah Hill, sí, sí, es que me da un montón de mal rollo ¿eh? Hace de sí mismo, o sea, de persona que vale súper amable Pero que te da un miedo que flipas Que en verdad tiene dentro ahí algo maligno Pues eso Todos hacen hacen como una caricatura de lo que la sociedad De que lo que la, lo, el público suele pensar que son ellos Y está graciosa Lo que pasa es que luego empieza a caer en tópicos Y en ah, que nos cogen, ah, que me ha cogido un demonio Ah, que no sé qué Y es tan absurda, yo que sé, que es un poco se hace un poco aburrida Pero pero bueno, entretenida, ¿no? Para ir con amigos, yo soy reírte
3: Sí, sí te, te, esta es otra película de colegas Tienes que ir con los amigos o Tomarte, a Si todo no todo... tienes
2: colegas, no la puedes ver
3: No, hombre, no Pero tienes que tomártela con la mentalidad de Esta película va a ser una mierda Entonces me la voy a pasar pipa Con, con las bromas que hacen Y las idas de olla que tienen Y tal, que de repente tienen que visitar otra casa Para conseguir alimentos Que no tienen, no tienen agua y se la tienen que estar racionando Que se tienen que estar repartiendo la comida como pueden a lo mejor uno sale se, se encuentra con bichos que flipas a lo mejor se encuentra con Emma Watson y empieza empiezan la a escena,
2: a... La, la escena <ríe> en la que se ponen se supone que acogen a Emma Watson en, en la casa de Niels Franco y se ponen a hablar hipotéticamente de que nadie va a violarla pero que si alguien tuviera que violarla quién de ellos sería y ya lo escucha en la habitación madre mía
3: <ríe> la cara que pone <ríe> es que es muy bestia muy bestia pues nada, sí, nada. es una película que no merece mucho la pena hablar de, mucho de ella porque es que es. No sé, es que es. No tiene nada prácticamente. Te entretiene y punto. Y además eh, se puede confundir bastante con la película de. ¿De quién? De, de Frost. Sí, de la de Simon Frost. P., la de. Sí. La de This Is, The End. This Is The End. No, This Is The End es esta. La otra es In The End, creo. Es que es, el, el nombre es parecidísimo y es también de lo mismo. Es un apocalipsis, pero en, en el caso de, lo, de la otra película es también muy parecido. Entonces. De hecho dicen que la otra película es bastante mejor que esta. Así que ya la traeremos cuando se estrene. La de estoy hablando de la que la de Nick Frost y, y Samon Peck, que son en mi opinión pues unos, unos cómicos bastante reputados. Bueno, ya digo, un juego hasta el fin, una película pues olvidable. La ves, la consumes, te ríes un poco, a lo mejor te aburres también un poco y luego la olvidas. Pues nada, Marta, ¿pasamos al siguiente?
2: pasemos
3: a la siguiente, vale. otra de Mawatson, ¿no? Sí, vamos a pasar. Es que últimamente la comunidad cinéfila está totalmente enamorada de Mawatson. Bueno, yo eh,
2: tampoco
3: entiendo por qué. Bueno, pero está, la verdad es que es una, una estrella que está consiguiendo enamorar a todos los cinéfilos en el sentido de que están siempre en boca de todo el mundo. Eh, es, una, es la única de los, del trío de Harry Potter que de verdad ha conseguido un éxito bastante notable eh, al otro lado del, del océano. Y nada, pues vamos a escuchar la nueva película de Sofía Coppola, de Bling Ring. <música>
0: Hola. Hola, me llamo Nicía y
1: Hola. Dios mío, es Paris Hilton.
0: Esa es Kirsten dance. Creo que queríamos formar parte de ese estilo de vida, la clase de vida que más o menos todo el mundo tiene.
1: Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the
0: Paris Hilton da una fiesta en Las Vegas hoy. ¿Dónde vive? ¿Ves alguna entrada?
1: No lo sé.
0: Vamos a casa de Paris. Quiero
1: robar.
3: De Blin Ring Marta, cuéntanos. Pues nada es
2: de un grupo de chavales que, que tienen bastante dinero, pero que por el hecho de que aman todo lo que tienen los famosos y tal, se dedican a meterse en sus casas, a robarles objetos personales y pues ya estar ahí. Lo que pasa es que no sé, a ver es entretenida, no te aburres viéndola, pero al la película y no te ha contado nada. O sea está basada en un hecho real de unos que se ve que hicieron esto, que los llamaron la banda de, de Bling de Blin Ring. Pero realmente es un poquito inverosímil porque que se vaya a Paris Hilton de viaje y que ellos vayan a la casa a robar y la casa esté con menos seguridad que la mía, que, que lo único de valor que tengo es el perro, sí, pues no pasa. tiene mucho sentido.
3: Que entren a la casa de Paris Hilton y, y la forma de entrar sea de coger la llave debajo del felpudo, pues tiene su, su historia, ¿eh? <risa> o sea, es que ahí se pasan bastante, pero yo imagino que es para no entrar en conflicto con ¿Y la seguridad. ¿Qué pasa? Seguridad no tienen
2: guardaespaldas, casas? ni tienen armas, ni tienen nada.
3: O sea, ah, hola. Es un poco, un poco increíble. ¿Te lo puedes creer? Sí. O sea, no, yo no me lo creería. <risa> y nada, las chicas son Emma Watson, Claire Julien, Taisa Farmiga, que la conocéis también de, de American Horror Story, eh, Katie Chang y de, el chico. No me acuerdo quién es, es Carlos Miranda. No, no, es Israel Broussard. Y nada, pues eso, es que no tiene mucho más, Marta Es una película que entra entran en las casas es, son, es, Hay que decirlo, que intentan retratar la juventud de Los Ángeles una ciudad Sí, que, que pese a que
2: están forrados de dinero que flipas Pues las motivaciones que tienen
3: Son pocas sí.
2: son, No son pocas, no son, son curiosas En plan de robarles por,
3: por el simple hecho de que le estás robando un famoso y tocando sus cosas y tal Y solamente por, por colgarlo en Facebook, porque lo cuelgan en Facebook Quiero decir que ves en la
2: Y lo, lo van contando por toda la clase Y es en plan de face palm, ¿sabes?
3: <ríe> sí, Genios. Sí. Van diciéndoselo todo el mundo, van tuiteándolo, van, van facebookándolo, o sea, lo van diciendo todo. Y nada, pues, SFA Copula intenta retratar la vida de unos jóvenes que no tienen otra, 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 otra diversión que esa, que la de, la de entrar en las casas de los famosos que viven, que están, ya digo, a un rato en coche de sus casas. Y nada, pues entran simplemente a marear, a bailar, a, a divertirse Roban un poco, pero en realidad no, no lo roban para, por el dinero De hecho, ni siquiera les importa lo que vale Solo les importa el hecho de poder compartirlo en las redes sociales y molar mucho Y no sé, pues la película, ya digo Yo creo que me quedé con tu, con tu misma sensación, Marta En plan de, pues ya está, ¿no?
2: Pues vale qué bien.
3: Pues vale qué bien. O sea, no, no, me, no me ha dicho nada. No me he quedado vamos nada. a casa
2: de Pay Hilton a robar, que está abierta de par en par.
3: Sí, sí. O sea, entran además en. Eh, eh, me gusta, Lo que sí me gusta de, de Sofía Coppola es esa esa forma de hacer en un mismo plano, un plano fijo. Eh, mostrarte un plano fijo largo durante cosas Y hay una, un plano fijo sí, que de, me gustó eh, mucho Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo,
2: súper bueno Cuéntalo plano? tú
3: Marta, cuéntalo tú, que es tu película
2: sí, tú, Yo creo que tú te refieres al plano en el que En el que se meten en la casa de uno de los famosos Entonces lo ponen todo desde fuera La casa está cristalada y el sí. plano lo hacen todo Desde fuera de la casa Desde bastante lejos, entonces tú ves a los dos protagonistas Cómo entran a robar y están Subiendo y bajando las escaleras Y entrando de habitación en la habitación Y se ve todo desde fuera a través de la casa cristalada Está muy chulo
3: Sí, y además es que ni siquiera se molestan en ponerse pasamontañas. Nada, nada, nada. De hecho, se lo preguntaban la, lo, los medios de comunicación. En plan de, oye, ¿por qué no os, os ocultabais la cara? Y diciendo es, es que ni siquiera se nos pasó por la cabeza. No, es que entrábamos y ya está. No, no le veo no. una importancia. Para que veáis a, al nivel de inconsciencia que tienen estos personajes. Que lo hacen simplemente por eso. Por, por llamar la atención, imagina. Sobre todo el personaje de Matt Watson, que es lo que pretende. El de hacerse famosa con el tema.
2: Sí, porque su madre está obsesionada con... ¿Con quién era? Con Angelina Jolie. Y sí. les hace reuniones en casa sobre la motivación y sobre lo que ha hecho Angelina Jolie por el mundo y no sé qué.
3: ¿Y cree frecuentemente en el secreto? Yo qué sé. <risa> nada, una película, ya digo, 90 minutos, entretenida, no se hace larga, pero, pero no aporta nada. Es una, otra película sobre celebridades, pero desde un punto de vista totalmente diferente al de Jorge hasta el fin. Que bueno, si no tenéis nada mejor que hacer, la verdad es que es una... Una forma de perder el tiempo bastante sana, ¿no?
2: ¿Cuál es mejor que la de Gran Runner,
3: Runner? Pues puede ser, ¿no?
5: A lo mejor Agro se anima a ver... Yo creo que ver... todas las que hablado, necesaria, necesariamente, por, el, por, por favor, por el cine, que sean mejores que Runner, Runner Sí, sí. Bueno, pues nada,
3: vamos a ponernos un poco de mejor sabor de boca, o, o mejor dicho, no, no, sé, no sé qué pensar, pero bueno, vamos a hablar de la nueva película de Roland Emmerich, que se llama Asalto al Poder.
2: Si acaban de sincronizarnos, tenemos una noticia de última hora desde Washington. ¿eh? Estamos
1: informando de que se ha producido una explosión. Realmente es pelusinante. Otras fuentes sin continuar hablan de una explosión. ¡Lanza luz! El gobierno intenta averiguar quién, qué o por qué.
3: me ¿Todos los trailers de las películas de Roland Emery son iguales o es mi, mi sensación? Como sus películas. <ríe> Cuéntanos, Jaco, que tengo ganas de saber tu opinión sobre esta película.
4: Bueno, White House Down, que aquí la han traducido como Asalto al Poder pues nada otra típica película de Roland Emmerich que a quien le guste el cine de Emmerich pues esta le va a gustar porque espectacular es un rato y entretenida también lo es no vamos a negarlo lo que pasa es que peca pues de lo mismo que, que le gusta al señor Emmerich pecar ¿no? en todas muy americana muy patriótica aquí ya el extremo rizar el rizo tenemos al presidente Obama transformado en el presidente Sawyer encarnado por Jamie Foxx por Electro otro personaje que de cómic que hace presidente Jamie Ford hace muy bien de Obama La verdad es que se parece bastante Una vez que lo han caracterizado Y el otro protagonista absoluto es in Tatum Que hace de Cale De un guardaespaldas que no ha conseguido Ser guardaespaldas presidencial ¿no? Para malestar de su hija Que es una friki de la Casa Blanca y del presidente Así como suena Una friki del presidente de los Estados Unidos Como
2: de Billy Ring pero en plan Casa Blanca
4: Sí, una cosa así. Bueno, pues este, este padre ejemplar para su hija, que bueno, ejemplar en, en casi todo, ¿no? porque últimamente está fallando un poco en la educación de ella, para intentar ganársela otra vez la lleva de visita turística a la Casa Blanca. Pues mira tú qué mala leche, qué casualidad y qué, qué carambola del destino, que justo en el momento que están haciendo la visita turística, la Casa Blanca es atacada por unos terroristas de distintas nacionalidades y con un objetivo que permanece oculto hasta el final de la película tú vas viendo que van persiguiendo una cosa van persiguiendo otra pero sabes que hay algo hay algo detrás de todo ¿no? hasta el final no vas a saber lo que es y nada la película son son más de dos horas son, son un poquito más de dos horas pues en cuanto se ha encauzado el argumento pues son más de dos horas de, de, de puñetazos, de tiros, de metralletas de explosiones, de persecuciones y la película en realidad no se hace aburrida en ningún momento
3: seguro que lo no, que... porque por ejemplo en 2012 me aburrí casaco con lo que tú mismo dices, no dos horas enteras de, de explosiones y de peleas y de cosas así
4: Aquí, eh, mira, si hubieran quitado a Chinin Tatum y hubieran puesto, aunque ya sea un poco mayorcito, hubieran puesto... ¿A Bruce Willis? A Bruce Willis, esto sería la jungla de cristal 6. Porque es la jungla de cristal, es lo mismo que pasa en la jungla de cristal en la primera, ¿no? Lo que pasa es que en vez de quedarse en un edificio cualquiera, se quedarían encerrado con terroristas en la Casa Blanca. Tal que así. O sea, tal como un argumento de, de la jungla de cristal es esto. Pero bueno, hecho ahora en el 2013. La verdad es que Tatum da muy bien como perfil de, de actor de, de acción. Y cuando tiene un sidekick tan potente como el presidente de los Estados Unidos, <risa> poco más se puede decir, ¿no? Aquí vemos también a un presidente de Estados Unidos que, que es capaz de, de sacrificar lo, lo más valioso, lo más querido por... por por ser el, el presidente ejemplar del mundo libre sí. es tremendo <ríe> es, es portado, que cuando ¿no? Emmerich se pone en ese plan <ríe> es para cogerlo y a bofetearlo al principio hay una escena que dice Porfi a su secretaria no de, 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 a su secretaria le dice Porfi vamos a hacer eso que van en el van en el helicóptero dirigiéndose a la Casa Blanca no en el helicóptero presidencial lo que llaman el colibrí Porfi dile al piloto que hagamos eso y, el, y que el presidente del más grande país, del mundo libre. Diga porfi, hay que cumplirlo. Porfi. <ríe> Así, oh. en ese plan. <ríe> bueno, la película, en serio, la película es entretenida, la película es divertida. Y si quitamos los prejuicios que podemos tener, que yo por ejemplo os tengo, con este rollo nacionalista americano de pegarse golpes en el pecho, que Merrick muchas veces nos quiere meter, pues la película te te gusta, ¿no? La película sí que te va a entretener. Hmm. Pero vamos, tampoco va a pasar a la, a la liga de las mejores películas del año ni de la década, ¿eh? Tampoco va a ser eso.
3: Sí, sí. Pues nada, sí, es una, una nueva película de Mérid, una nueva película de explosiones, de mucha acción que flipas y a quien le guste el, el estilo de merick pues le va a gustar y a quien no pues que no, no que huya de ella, ¿no?
4: Yo creo que es la mejor definición Es una película típica de Emerick Si te gusta, te, te va a gustar la película Y si no, ni se te ocurra gastarte Exacto. el dinero ni ir a verla
3: Sí, la verdad es que sí pues sí, es que no, no esperábamos otra cosa. No esperábamos otra cosa. De hecho, el problema que ha tenido esta película es que se parece bastante a la otra... Esta otra película de Antoine Fuqua, creo que es. Que la han estrenado hace poco también. Sí, que es bastante parecida. De hecho, se le dieron Prison narrada porque sabían que Emmerich tiene ya su legión de seguidores y si estrenaban después se iban a comer nada. Entonces, y, el, y resulta que la otra parece que, según la gente, opinan, es un poco mejor. objetivo... Es Objetivo sí,
5: de la Casa Blanca Esa sí la he visto yo Sí Esta no Pero la otra sí Ay, Es que las confundo me... Yo que era la, Por... misma. No, 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 la misma
2: No, me...
5: no, Por lo que dice Jaco De la jungla de cristal Es que a ver El objeti... objetivo de la casa blanca Es la jungla de cristal Más Air Force One Más Pánico Nuclear Igual Objetivo de la Casa Blanca Sí, sí Entonces Yo creo que este pues, debe de ser sabes. El remake El remake de Objetivo de la Casa Blanca
4: yo creo que alguien ha fotocopiado los guiones, se lo han cambiado de, de productora y han hecho la misma película.
5: Es que al, al, al introducir el comentario de, de Bruce Willis, como que fuera la Juna Cristal, es que la, vamos, el objetivo de Casablanca es que era eso. Pero sumale es ahí a, a Force One con un rollo ahí nuclear y, y era esa peli que entretenida fue. A mí me entretuvo bastante esta, ¿eh? la de Gerald Butler y el Aaron
3: pues ya ves, eh, dos películas súper parecidas Estrenadas en tres o cuatro meses de, de diferencia Y esta por ir segunda Según tengo entendido Ha fracasado en taquilla Ha fracasado en taquilla La gente ya no estaba dispuesta Por mucho que fuera de Emerick A ver una película pare muy parecida A otra que se había estrenado tres o cuatro meses antes Así que nada, fue una buena decisión de Fukua en su momento
4: Hombre, yo te digo que A los que les gusta el cine de acción Esta película está bien para ellos ¿no? Tiene, tiene muchas escenas espectaculares con helicópteros, con aviones, con tiroteos, con lanzamisiles, explosiones... No o sé, sea, está muy bien en ese Objetivo aspecto.
5: a la Casa Blanca, es que es eso, ¿eh? Sí, sí. <risa> es que, tal como la estás, parece que estás hablando de objetivo a la Casa Blanca. ¿Y, eso, ¿y en esa no?
4: película sale Obama, o una recreación de Obama, da, dando también leches, o no? No, no
5: es, es, el presidente es Jezca que también tiene sus recursos también para huir de determinadas situaciones. En vez de, bueno, presidente de color, aquí tienes presidente Guaperas. Pero sí, el tío de ahí con recursos, muy hollywoodiense muy este, de este ahí al, de a la claro, analogía con eh, Air Force One bueno. pero vamos, el arranque de esa peli era espectacular, eh? el ataque a el ataque a la Casa Blanca y a, y a la zona centro de Washington en la peli esta que de Focua es, brut, es espectacular o sea, es, 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 sí. es, es maravillosa como está cómo está hecha y yo vi el trailer de, de esta que comentáis y, y la sensación fue la misma, que entiendo que también es muy espectacular
4: en esta también Emmerich hace. Es que hemos dicho que es muy Emmerich y lo decimos en todos los campos, ¿no? También se centra mucho en la relación del padre con la hija, de, de, voy a protegerla, ¿no? De, de, de meterse un poquito en, en cuestiones personales de, lo, de los protagonistas, ¿no? De sus familias, de todo esto. Algo que muchas veces está fuera de lugar, ¿no? En una película como esta. Pero bueno, como digo, a los fans de Emmerich les va, les va a encantar.
3: Vale, bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente película. Se llama Ahora me ves, Now you see me.
1: Acérquense, porque
4: cuanto más crean ver, más fácil será engañarles.
1: Damas y caballeros, como
0: número final, vamos a robar un banco. No. Cuando contemos tres, será teletransportado a través del espacio y el tiempo hasta su banco en París.
1: Uno, dos, tres. Todos los asistentes sois víctimas de la crisis. ¿Habéis
0: perdido vuestras casas, vuestros coches? ¿Y esta noche?
1: Vamos a devolveros parte de este dinero. Gracias a todos. ¡Somos los cuatro filetes! ¡Fuera parte! Su pánico fue una distracción. Para
0: preparar el auténtico truco. Considera 140 millones de dólares una distracción. ¿A quién no le gusta un buen truco?
3: Bueno, eh, ahora me ves. Una película que está dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrison, Isla Fisher y Dave Franco. Bueno, y, Mel y Melanie Lorenz también sale por ahí. Y, y bueno, Morgan Freeman y Michael Caine como. ...como personajes ya secundarios... ...una película entretenida... ...una película que trata de una serie de... ...de estafadores... ...que se, se hacen pasar por magos... ...o son magos... ...son ilusionistas... ...que se dedican a, a robar bancos... ...y robar... ...e intentar... Eh, ...recompensar con... ...a sus audiencias... ...con ese dinero... ...y de esa manera pues... Eh, ...hacerse famosos... ...y conseguir otros, otros objetivos... ...que no vamos a mencionar... ...ahora aquí por no spoilear... ...y nada pues es una película... ...que es ante todo... ...yo creo que muy visual muy atractiva visualmente, o sea, eh, enseguida se gana la gente con su banda sonora, con su con la actuación de unos, de unos personajes que, que son muy carismáticos, como por ejemplo son Jesse Eisenberg o Woody Harrison son muy carismáticos. Y Dave Franco la verdad es que no hace nada mal, es el hermano de James Franco. Y bueno, no sé, una película entretenida, Marta, eh, ¿tú qué opinas de la película? Que también la viste conmigo.
2: Pues que tiene una premisa súper buena, que empieza sí. la película, que dice, wow qué guay, cómo mola! Cuando empiezan a presentar a los personajes y tal, y lo que hace cada uno y eso, y que después se empieza a desinflar, se empieza a desinflar, y al final es una risa, es una broma sí. de película.
3: Al final pierde un poco el sentido, ¿no? El ¿Un final, poco? Sí, un poco bastante. ¿Tú lo entendiste? <risa> sí, a ver, se entiende más o menos, pero el final, 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 que hay que re señalar que esta película, eh, cuando se estrenó, la escena final última que se pueden ver post-créditos, no estaba. Pero como tuvo bastante éxito en Estados Unidos... Cuando se estrenó aquí en España... Y se estrenó en Europa y tal... La añadieron como escena de post créditos... Porque ya habían... habían Confirmado una secuela... Ya que había tenido bastante éxito... Entonces por eso eh, pusieron una escena de post créditos... Que no se entiende nada, pero nada... O sea, pero tú no la ves nada. y dices... Pues, mira, si ya había entendido poco la, el final... Menos aún voy a entender la escena de post créditos... Yo creo
2: es que el final es muy en plan de... Muy gratuito... En plan de sí. hacemos esto porque sí... Y esto se resuelve así porque sí también... Y ya está, sí. y si no lo habéis entendido mejor, porque así la película parece más inteligente. A mí el final me,
4: me dejó totalmente descolocado, porque la película sí. no me había desagradado, sí efectivamente ah. pierde, pierde fuelle ¿no? a, lo, a lo largo del metraje, pero siempre me, me había estado gustando, no pero es que el final el final me dejó totalmente diciendo, sí, sí, ¿qué? Sí, sí, sí. Es una pena que no podamos spoilear, pero te deja... Como diciendo, me han engañado todo el tiempo. No no es que me hayan engañado porque el guión ha dado un giro sorprendente, sino que es tanta la estupidez de este final que me siento sí. engañado.
3: Sí, sí, ese eso es el problema: que la mayor parte de la gente se sintió engañada y por eso yo tampoco comprendo mucho que, la, que apostaran por una secuela cuando, pues eso, la opinión de la gente no es tan buena como podría ser. Pero bueno, si tú perdonas el final, lo que es la película en sí está bastante bien hecha, ¿no? Es bastante graciosa, comercial. Bueno. Es graciosa
4: a mí me gustó mucho el, el tema de la magia de cómo hacen el truco y luego te lo explican y con Todo eso. eso me gustó muchísimo y luego los actores están genial todos más Rufalo también me, me, me gusta cómo se las van dando todos en el mismo lado hasta que tal no voy a decir nada hasta que tal y la película me, me gustó en, en aspectos generales a mí sí que me gustó ¿no? la valoro positivamente y me lo pasé bien viéndola pero no, no puedo dejar de repetir que al final me casi me caigo del asiento eso que estaba sentado. La segunda no voy a ir a verla. No,
2: yo no, no me la voy ni a, ni a ver en casa. <risa>
3: ya. <risa> vale, bueno, pues nada. Vamos a pasar al último estreno del programa. Eh, en mi opinión es una de las peores películas que he visto en mi vida. Se llama... <risa> Ya empiezo a. Sí, sí,
2: es buenísima. Venla, por favor. Esto sí que es podcast moving. Venla a todos.
3: Se llama Dos Madres Perfectas. AK Adore, AK Chumodels Models, AK Perfect Models. AK Porno. AK Porno sin Porno. Vamos a escuchar el tráiler
1: Right, they're beautiful, Quite like young gods. Used to our mothers. I've been offered a job. I thought you and Tom would come with me. You mean move, move from here? Two beautiful women like you. It's just you two and those boys.
3: Bueno, el tráiler eh, no lo he podido encontrar en español Pero básicamente, si habéis entendido un poco el inglés que decían Cuando estaban diciendo They're Beautiful, They're o sea, Like Us Parecen eh, dioses
2: son, parecen sus hijos, dioses,
3: ¿sí? son super dioses, bueno, son súper guapos Se están refiriendo a sus propios hijos Y nada, pues Marta, cuéntanos Pues película. la peli
2: empieza <risa> Lo pelotos es que salen Naomi Watts y la otra, ¿cómo se llamaba? Que también es tu conocida Robin Wright Robin Wright, ¿sabes? Pues salen en la película esta que es australiana, que no sé si es que la han hecho porque les da pena Australia o algo para ver si así la remontan, pues va de, de dos tías que se enamoran cada una del hijo de la otra. Y empiezan, oh es que míralos, son súper guapos, oh míralos, parecen dioses, y se empiezan a echar miraditas en la mesa, y los hijos no tienen amigos, solo salen con las madres. Que una se la murió el marido hace muchos años y la otra el marido está trabajando, yo que sé dónde está... Y quedan a comer y quedan a salir juntos y quedan a jugar a las cartas y todo el rato jiji jaja y poniéndose miraditos, o sea, como una porno, ¿no? De esta malhecha y todo, que sabes lo que va a pasar desde la primera cena, pero toda la película, pero sin el porno. entonces, hasta que una de ellas se lía con uno de los hijos y entonces el otro hijo, en venganza, se tira a la madre del amigo, que tiene mucho sentido, o sea, en plan, a mi madre, pues voy yo y me tiro a la
3: tuya. Es que es tan mala como parece cuando lo está contando Marta. <risa> o sea, Sí, sí, de... o sea, Victor se sí iba riendo toda la película partiéndose
2: Y yo, yo partiendo, en plan de juego gossip, ¿sabes? Porque a ver qué, qué líos pasaban y cosas, pero es que no tenía ni pies ni cabeza aquello. Y además, el final, que tampoco puedo spoilear ni siquiera para esto, pues el final es también, pero de cogerse, de, co de echarse las manos a la cabeza y decir,
3: imposible, o sea, no me lo puedo creer. Qué mala, pero mal hecha. Eh, una película de propaganda de Australia de la, sí, no las sé,
2: costas, bonita no que es y el, el surf que puedes hacer tan guay y los dioses que vas a encontrar allí. Pero sí. no te lleves a tu madre porque se la tiran.
3: <risa> Oye, <llegó> una alegría. <risa> las, las actrices super famosas que no sé qué hacen en una película de este características. Tú estás viendo la película que está mal montada, mal dirigida, mal hecha, con está es que en todo momento está, está mal actuada por el resto del reparto. Y entonces tú estás viendo cómo, pues eso, cómo se va acercando a la escena de, de sexo y cuando ocurre la escena de sexo no hay sexo, o sea, prácticamente no se ve nada, y que hacen en plan, es que estoy viendo una película de porno mala, sin porno, y es que no sé qué me está aportando esta película, ¿eh? de verdad, y, y lo único que hacía era reírme a saco de lo mala que era, pero de lo mala que era, que cada uno de sus de sus conversaciones, el guión de verdad que es para marcarlo eh, pero marcarlo con mierda.
4: Pues la novela está basada en una, o sea, es una novela de Doris Lessing, que es un pedazo de escritora, eh.
3: Pues lo que es la película es una completa mazocia ¿eh?
4: Pues seguro que Doris Lessing Les está buscando a los que la han hecho Con un bate de béisbol, con pinchos
3: Sí, seguro. Por ejemplo, en Variety dice Un melodrama ridículo que debería haber sido tratado Como una exagerada farsa sexual Y en su lugar es tratado con la solemnidad de un velatorio <risa> Así que nada, oye de verdad Dos males perfectas, no, repito No la veáis porque... Es que,
4: es que eh, eh, yo esta película no la he visto, por supuesto, pero he, vi, he leído ahora en la ficha que está basado en una, no, en una novela de Doris Lessing, que es premio Nobel, y tiene novelas acojonantes, y vamos, que salga esta película, ya tiene que ser de mérito de la directora o de quien está ahí detrás, que espero que lo metan en Guantánamo.
3: Sí, sí. Entonces, Marta, no la recomiendas tampoco, ¿no?
2: Sí, sí, a todos.
3: Sí. ¿Tú que que te bien.
2: No, 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 quiero que no, no, quiero que la disfruten. Sí, sí. Bueno. Quiero que pasen por lo mismo que he pasado Oye, hoy.
4: Oye, ahí ahí a salirse la novela.
3: Yo creo que no. Por muy bueno, por muy premio novel que sea, lo siento mucho, pero yo me he quedado demasiado traumatizado con el argumento de esta película. Bueno, pues nada, bueno, y, y también y todo eso se vuelve totalmente más bizarro. Cuando las Bueno los, los hijos Tienen a su vez Nietos y Claro es Como hijos. me has
2: dejado contarlo ¿no?
3: Bueno es que A ver Hay spoilers por ahí Hay hijos también De los hijos Y ahí se, Eso se, se vuelve Totalmente bizarro o sea Ahí es donde ya Marta y yo Nos estamos descojonando De la risa Pero llorando ya porque es que ya era, vamos, era de risa Pero de la risa ya no del humor Sino de la, de la pena O sea, ya era por reír por no llorar De la pena
4: De querer sacarse los ojos sí, sí.
3: Bueno, pues nada Vamos a terminar ya con estrenos Vamos a pasar a videoclub Y comenzamos con Eden Lake eh, Es una película de 2008 Y la hemos visto la mayor parte de los que estamos aquí Una película que tuvo su éxito A nivel A nivel, ¿cómo diría yo? De nivel de... De, de bajo presupuesto, ¿no? De películas que, que no que, por ejemplo, aquí no, yo creo que ni se llegó a estrenar. Eh, no se llegó a estrenar y nada, pues eh, sin embargo tuvo su éxito dentro de los, pues, los aficionados al terror, al terror que pasa también un poco por el slasher y tal, de una chica que está siendo perseguida por una serie de de los típicos británicos de pueblo que son, pues eso, unos. unos locos de la vida que lo único que hacen es perseguirla para ver si se la cargan a ella y a su novio que son los típicos que son ricos o que, bueno, que tienen dinero y que se van a ir de vacaciones está dirigida y escrita por James Watson y vamos a, a escuchar un poco el trailer que no no pues no lo tengo pues parece que se me ha, se me ha colado un poco por aquí pero bueno eh, dejando eso de lado sí sí lo tengo lo voy a, lo, lo voy a poner un segundo The so cat's
1: boyfriend is taking her to Paris for the weekend, and my boyfriend's taking me to a disused quarry. At your first opportunity, turn around. <laughs>
2: It's beautiful.
1: <coughs>
3: Bueno, eh, estamos escuchando cuando ya empiezan a haber problemas Y la, los protagonistas se tienen que enfrentar a una serie de un grupo Comandado también por el, 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 un actor que la verdad es que me llama bastante la atención Se llama Jacob Connell eh, Quizá lo conozcáis de la serie Skins, británica, bastante, bastante recomendable y nada, pues él la hace del líder de un grupo de jóvenes que no tienen ningún tipo de. Pues no tienen ningún tipo de conocimiento y se dedican a perseguir a esta pareja y hasta intentar cargársela y hacerle sufrir al saco. Y bueno, no sé, Jaco, ¿qué te parece la película? ¿Te parece que es recomendable? ¿Qué opinas?
4: Sí, sí, es recomendable. A mí es que estas películas. No me gustan, pero no me gustan porque no estén bien hechas o sean malas. No me gusta porque me ponen muy nervioso. ¿Sabes? Ese ambiente claustrofóbico de persecución constante a la que, a la que se ven sometidos los protagonistas me llega a poner muy, muy nervioso. Eso también quiere decir que la película está bien hecha. Por lo menos consiguen recrear el ambiente que, que quieren, ¿no? y sí que es recomendable al que le guste el cine de terror aunque no es puramente terror no es más bien un thriller así no sé sanguinario quizá quizá recuerde un poco a Deliverance o a este, este tipo de películas ¿no? Do, unas personas perdidas en un bosque o en un entorno natural que desconocen siendo perseguidos por un grupo de, de psicópatas en este caso es que los psicópatas tienen más inri ¿no? porque son jovenzuelos descerebrados de estos típicos que hay por ahí en, y, y por lo visto también hay en la Inglaterra profunda y a mí es que también me ponía nervioso Por, e, por ese hecho, ¿no? Es que eran niñatos es que, chico, parte de la cara a uno Parte de la cara a dos y ya está no esté sometido a lo que ellos quieran hacerte en el momento que ellos lo quieran hacer no claro. sé, en, ese, en ese aspecto sí que me conseguía poner muy muy histérico al ver la película no sé si a ti te pasaba igual
3: sí, la verdad es que sí, es que está hecho para eso para que te saque de quicio esos niñatos que hacen las cosas sin pensar en las consecuencias y es una crítica también al, al cambio eh, entre clases sociales como puede ser ...pues la gente de pueblo... ...de perdido entre la inmensidad de la... ...prácticamente parece una jungla... ...porque te muestran sí. un pues, montonazo de naturaleza... ...de bosques sin fin... ...y con respecto a gente que viene de ciudad... ...gente que son pues adinerada... Eh, ...se van a pasar las vacaciones... Y, y nada y nos, nos, nos hacen ver cómo chocan esas dos eh, clases sociales en un ambiente eh, pues rústico, que bien podría parecer perros de paja, pero, pero en vez de ser de, como perros de paja es en esta ocasión como en plan slasher en plan persecución y de y de ¿cómo decirlo? de acción sin más, ¿no? de sí. Es que es así, es que no, la película no tiene mucho más. A mí la película me, aparte de eso y de, de que el final tiene su aquel, o sea, el final me gustó bastante.
4: A mí no me gustó.
3: A mí sí, sí, el, 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 sin ánimo de spoilear el final, es una un final que digamos que cierra el círculo. Cierra el círculo porque al final acaba de una manera que, que demuestra una vez más hasta dónde pueden llegar la clase la diferencia entre clases sociales hasta pues pues eso sí, su, una las últimas otra. consecuencias ¿sí? claro. y eso me gustó bastante me gustó porque me parecía que, que cerraba el círculo sin embargo el resto de la película me parecía que era más de lo mismo cuando ya ibas tus tres cuartos de horas de película ya llega un momento en el cual empieza a cansarte la película sin embargo yo digo que me gustó me, me recordó un poco a Battle Royale en algunos aspectos en el sentido de la, la crudeza de la violencia y la verdad es que la protagonista la hace muy bien Kelly Rayleigh y un sorprendente Michael Fassbender antes de que fuera de que fuera famoso ¿no?
4: Sí, antes de ser, magneto, ¿no? de ser Magneto La película es eso Queda, queda muy bien reflejado o, o por lo menos queda reflejado De una forma minimalista al principio ¿no? Como ella es educadora de niños ¿eh? Y luego cómo Están educando lo, los pueblerinos Vamos a llamarlos así ¿no? Los pueblerinos cómo educan a sus hijos ¿no? a, a bofetadas, a golpes Te, Es lo que tú dices, está reflejando sí. Dos tipos de realidades Que, 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 se, que conviven ¿no? En, en la actualidad y también decías esto, es que recuerda también a Battle Royale. A mí sí. me recordaba a, a Deliverance, o también has nombrado Perros de Paja. Lo que pasa es que aquí eh, los protagonistas parecen indefensos, ¿no? De, de ese estatus superior de, de vida que tienen, ¿no? De, de ricachones, de no haber dado un palo al agua quizá, se eh, están indefensos ante estos salvajes. Y sobre todo ella, ¿no? Que la ves como intenta sobrevivir a, a duras penas y también... Es que tampoco tiene buena suerte, ¿no? Porque vemos en la película que le van pasando una cosa tras otra. Me acuerdo de, de la escena cuando está huyendo y casi ya está consiguiendo eh, tomar un rumbo, ¿no? Para salir de allí, cómo se, se hace una herida en el pie y otra vez estamos en las mismas. Sí. Luego, el, el, el desarrollo... Bien, ¿no? Es que es que lo que digo, me pone nervioso eh, el desarrollo del guión también por eso, porque... Michael Falbender de un guantazo le, le arranca la cabeza a uno de los niñatos y estaba el tío aguantando carros y carretas que le pinchen una rueda que le roben el coche eso me, me parecía un poco un poco absurdo ¿no? pero bueno quitando eso la película no está mal llevada aunque como dices también a veces puede ser un poco puede hacerse un poco larga. Y bueno, no, no es para, para dejarla en el olvido, si te gusta este tipo de cine yo creo que es bastante recomendable.
3: Sí, tampoco aporta mucho al género, pero a la gente que es, y hay mucha gente que es muy aficionada a este género, no está mal, no es entretenida, eh, te, te consigue poner en tensión en muchos aspectos, es bastante... No sé, parece real, ¿no? Eh, no sé, Se recrea bastante la suciedad en el, en, en el constante la constante huida de los protagonistas en, en todo momento. Los protagonistas se van ensuciando cada vez más de sangre, de, de barro y tú estás viendo pues eso, cómo intentan recrear eso en la realidad de que le podría haber pasado a cualquier persona.
1: Sí,
4: y, y los chavales, también el grupo de, de actores lo hace estupendamente. Sí. Como dices, el líder es, es eso, es que es un líder en toda regla, ¿no? Y luego están los, los eslabones débiles del grupo. Mm. Que también aportan pues sus dudas, sus miedos y cómo el, el líder los va implicando a todos. Eso está muy bien también.
3: Sí, sin el líder ellos no hubieran hecho prácticamente nada. Claro. Pues nada, pues esa es la Eden Lake de 2008. Es una, una película, digo pues de James Godson, Watkins. Que para quien le interesa este tipo de películas, ahí está. Una hora y media, no tiene más. No se hace larga, entretenida. pues Y como veis en este podcast, estamos trayendo muchas películas entretenidas que aunque no aporten mucho, oye, mira también están bien para pasar el rato pues nada, vamos a pasar a la siguiente película que tiene pinta de ser un peliculón ladrón de bicicletas de 1948 y vamos a escuchar brevemente el tráiler sobre todo podemos escuchar la banda sonora eh, luego voy a traer yo también una escena del final porque fue bastante controvertida en su momento pero bueno Álvaro cuéntanos eh, qué opinas de Ladri de biciclete o ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica
5: bueno pues mira, la más la, la traducción literal es ladrones de bicicletas ahí sí. ya luego lo comentaré un poco que también tiene entra el tema de la censura en el, en el, en el, Fra, en el franquismo a efectos de un poco manipular la, lo que es el, el fondo de esa película. Ba, antes comentabas ¿no? de, la, de la película que habéis traído de pasar al rato, esta ya exige un poco más. ¿eh? Estamos hablando de una película de más, fíjate, hablabas de 2008, esta es del año 48, y estamos hablando de una de las grandes. ¿eh? Es probable que dentro de lo que es el... <coughs> ...este estilo de cine italiano que surgió sobre todo a finales de la, de la posguerra... ...después de la Segunda Guerra Mundial que es el, no, el neorealismo ...pues puede ser considerada como la, el máximo exponente ¿no? ...que son películas en las que se sobre todo eh, introduce elementos sociales... Eh, básicamente además de eh, lo que es la pobreza y la clase trabajadora... ...y siempre enfocado ¿no? a, al, al día a día para, bueno, pues para prosperar en una situación eh, bastante mala... Y precaria, y entonces luego también eh, introducen innova innovaciones como, por ejemplo, no utilizar actores profesionales y que todo suceda en exteriores. Son a modo como, parecen como documentales falsos, puesto que son situaciones que se pueden dar en, en, en cualquier momento de, de tu vida, pero que luego además la, las siguientes secuencias, bueno, como son resultado de esa anterior. ...no hay una especie como de un de guión eh, predeterminado... ...aunque lógicamente está, está escrito y todo tiene un motivo... ...pero es, es, en este aspecto puede ser como un poco alocado... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...comentabas que es un peliculón... ...esta es considerada de las grandes grandes... ...yo bueno, pues recuperando clásicos como llevo haciendo desde hace tiempo... ...pues reconozco que esta película no la había visto... ...la tenía siempre en pendientes... ...puesto que había sido... Eh, ...está siempre mencionada en todas las grandes listas... ...como de las mejores películas de, de todos los tiempos... ...y lo que yo me encuentro es... ...lo que he dicho muchas veces, ¿no?... ...que no es solo una película... ...sino que lo que te están contando... ...tiene mucho trasfondo... ...y te provoca muchas, muchas emociones... ...la premisa es muy, muy simple... ...es un, un desempleado... ...estamos hablando de la Roma a la posguerra... ...en los cuales, bueno, pues... ...necesita trabajo... ...y lo encuentra... ...fijando carteles de, de películas... ...en la calle... ...¿qué ocurre?... ...que para ello necesita una bicicleta... ...¿qué ocurre?... ...que se la roban... ...el problema es... ...que fíjate... El, ...la penuria que tiene este hombre... ...que para recuperar su bicicleta... ...que la tenía empeñada... ...su mujer tiene que empeñar a su vez... ...las sábanas... ...entonces... ...ya no estamos hablando de que es que me han robado la bici... sino es que me han robado... ...la herramienta de trabajo... ...es que si yo sin la bicicleta... ...no, no, no tengo comida para mañana... ...entonces... Toda la película es en el afán de encontrar la bicicleta, como de algo tan tan algo que nos puede parecer tan tan nimio, al final trasciende de tal forma que la única, el, lo único que ya le, eh, le provoca a este, a este señor, el que pueda alimentar a su familia, es conseguir la bicicleta. Entonces, a partir de ahí se nos muestra toda esta sociedad de, italiana de la posguerra, pero sobre todo de la casa trabajadora y, y pobre con todos los escenarios eh, habidos y por haber romanos de la posguerra, como he dicho, del de menudeo, del mercadillo, de las iglesias, del restaurante, de casas de citas, etcétera. Todo eso te lo va presentando. Es decir, sin ningún, vamos, de una manera totalmente eh, directa, pues cómo está clasificada socialmente esta eh, esta, esta ciudad. Entonces, en ese sentido, también, no solo estás viendo ya una película en historia, sino que también ves cómo viven socialmente los ciudadanos en Roma. Tanto los desempleados, como la clase media, como la clase, la clase alta, Pues hay una escena muy famosa que es un restaurante. Como la búsqueda de la bicicleta la hace además con su, con su hijo pequeño, pues tenéis ya el toque ya dramático de cómo este hombre, para, para sacar adelante a su familia, tiene el objetivo claro de, de, de encontrar su, su bicicleta. Entonces, las consecuencias, por lo menos viendo, viendo esta película, pues es eso, cómo de algo tan sencillo, tan, tan simple como es una bicicleta, tienes tú, como espectador, que ponerte del de lado de esta persona para, de alguna forma, intentar hallar el modo de que encuentre la bicicleta. Eh, como he dicho, además, los actores son amateurs, no son profesionales. Eso, desde luego, enriquece, por lo menos en mi punto de vista, todas estas situaciones, puesto que hay, eh, hay partes en las cuales interactúa con muchas con muchos vecinos o con, muchas, o con muchos ciudadanos, pero de, una, de un prima tan real, tan verosímil, que desde luego, en el aspecto cultural, yo creo que también te enriquece, porque ves de cara, ves claramente cómo, en qué consistía esta sociedad en la cual bueno pues tiene que, tiene que salir de una situación en la que has encontrado, eh, por lo menos Italia, como vencida derrotada de la, de la, de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces, eh, la película eh, sí es un, es un drama pero sí es verdad que tiene también algún momento emocional sobre todo con la relación de él con su hijo y desde luego cuando terminas no es que te quede buen sabor de boca porque sabes que has visto una gran historia una muy buena película pero te obliga a reflexionar mucho y desde luego que sabes que has visto una película distinta que, es, que tiene más de 60 años los tiene pero la situación de Antonio que es el protagonista de la película que la tienen en, en el momento en que suceden los hechos tengo entendido que en el 45 aunque la película es del 48 pues es, es probable que alguna persona a día de hoy se encuentre en una situación parecida que a lo mejor no es una bici pero a lo, que a lo mejor si su coche, su vehículo ese medio de vida para que el lunes tenga trabajo resulta que a lo mejor se lo han robado eso se puede dar y dentro de 100 años también entonces, en, ese, en, esa, eh, en relación a ello, entiendo que es, puede ser hasta contemporánea a día de hoy. Por lo tanto, es de estas películas totalmente imperecederas. Eh, envejecen no, no solo bien, envejecen de una manera natural. Luego, lo que comentaba al principio del tema de la censura. Yo recomiendo que esta película se vea en versión original subtitulada. ¿Por qué? Porque la en el final de la película hay una voz en off que de una manera, de alguna forma, manipula, más que manipula, adultera. Lo que de SICA, que es el director, nos quiere mostrar, con lo que ocurre con el final, que lógicamente no lo voy a decir.
3: No, no lo puedo poner Pero, entonces la frase final, porque la frase final es la que. Una no, vez más, pues no, no, no.
5: No, opinas que no. <risa> es que, eh, y eso sí es verdad que me he documentado, o por lo menos he encontrado lugares en los cuales se exponen eso, mm. y esa voz en off no, está, no, no es en origen, fue introducida. Por la, eh, bueno, pues eh, en este caso, por los, el, la cuestión de, dobla, de, de los dobladores que había en esa época, o por exigencias. Lo he contrastado y por lo menos he encontrado dos o tres sitios en los cuales coinciden en ello.
3: ¿Y Álvaro, por lo tanto, entonces, la puedo poner o no la puedo poner? O sea, ¿espoilea? Yo creo que no, pues yo lo he escuchado y creo que no, pero ¿tú qué opinas?
5: Mm, mm, sí, si spoilea. Vale,
3: pues si nada. Spoilea, sí. No se pone entonces. Sí,
5: es que sí si porque si alguien, por ejemplo, conecta ese final y se la pone a ver ahora. Sí, sé, o por lo menos durante la, la mitad de la película, el último tercio va, va a averiguar qué es lo que lo, lo que le ocurre al personaje. Vale, vale, pues, y la claro, escena es, la escena por sí sola funciona. No hace falta que me, me metan esa voz en off, porque yo ya sé lo que yo sé lo que el director nos quiere contar y sé por qué este hombre al final toma la decisión que toma por lo que le está pasando. Vale, Pero vale. si sí es cierto que yo creo que ahí está hasta está, está de alguna forma adulterada porque Jessica quiere contar otra cosa y esa y esa voz en off de una manera mágica e imaginaria nos dice que no, pero no vamos, la manita del niño no,
1: la manita del niño cuidado, va por otro, no por otro sorriso.
5: no, no si es simplemente oye, es un... el niño le da una mano a su padre no. no, no no eso ya sí que no es spoiler el motivo por el cual le da la mano sí, por eso no lo voy a decir
3: vale, vale pero
5: que en ese, en, por eso yo entiendo que es una peli fíjate de año 48 italiana pero de verdad mira si perdió el tiempo viendo Runner 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 es, es cine y es cine gracias a que películas como La Donde Bicicletas, ¿vale? Entonces, en fin, que al final nos tenemos todos que reconciliar con el cine y esta es una de esas pelis que te reconcilias con el cine. ¿eh? Entonces, yo, bueno, pues animo al a, a oyente y a, y a vosotros también, si no lo habéis visto, que, que oye, si tenéis un hueco, es una pelicortita, Quiero recordar que dura 90 minutos, una cosa así. Bueno, pues vais a, vais a ver algo que, que os va a provocar muchas, muchas reflexiones cuando terminéis de verla.
3: Muy bien, vale, pues nada, oye, te agradezco muchísimo este análisis porque la verdad es que es una película, pues considero una de las mejor valoradas del cine y yo me la voy a apuntar para ver si la veo y puedo opinar yo también sobre ella. Porque la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta. Muy bien. Vale, pues nada Con esto terminamos La sección de cine eh, En un principio habíamos, habíamos valorado Incluir algunos otros títulos Pero Pero es que se nos está yendo El tiempo Se nos está poniendo El tiempo encima De hecho vamos a recortar Un poco más el programa Y nada Vamos a pasar a, a la sección De series Pero antes vamos a escuchar Unas promos
1: La tienda en casa
3: Ahora hay un nuevo sistema Para estar en forma Eliminar las
0: impurezas De la piel Y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Friki Oh yeah el podcast de cine y cómic que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades.
1: Desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a irse todos los domingos. ¿Puedes usar Apocalipsis
0: Freaky? ¿Puedes de 35 kilos? Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejaba de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Nos encanta Apocalipsis Freaky! En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de alamante. Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda ni siquiera en Mercadona Apocalipsis Freaky Tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky Si tiene más dudas consulte su farmacéutico habitual Cómics Con música underground y de juegos. Y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas. En el 99.9 de la FM. El la del infierno O oh, a través de 3 Estás escuchando Hello Freaky Podcast. Programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com Y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros
3: comenzamos con la sección de, de series comenzamos con la sección la segunda sección de este programa y nada pues vamos a traer primero unas las opiniones de bueno eh, las opiniones de algunas de los primeros capítulos de esta nueva temporada eh, yo me he preparado alguna no sé si mis compañeros estarán viendo alguna de las series que han comenzado este septiembre pero bueno yo simplemente voy a hablar muy brevemente sobre lo que opino de los primeros capítulos por si acaso alguien está esperando está dudando sobre si retomar alguna de las series que pararon para este verano pues nada para empezar yo me he preparado un pequeño audio vamos a escucharlo Viene Vamos a hablar sobre series Por fin, después de tanto tiempo hablando sobre, sobre cine Vamos a hablar sobre series En primer lugar, eh, bueno, no sé si mis compañeros quieren hablar sobre alguna serie en concreto Yo, yo Luego hablaremos sobre el Nikon Horror Story, sobre agentes de S.I.E.L.D. Pero, ¿queréis hablar también sobre alguna alguna serie que haya empezado esta temporada? O me pongo yo aquí, modo de metralleta No, dispara vaquero Vale bueno, pues nada, simplemente mencionar eh, que han vuelto muchas series y han comenzado alguna nueva. Y yo, como no, pues sigo casi todas las sitcoms conocidas. La de Modern Family me la dejé eh, por, por temas de tiempo, pero la tengo que retomar. Pero por ejemplo, de The Ivan Theory la la, la, he, la he vuelto a la, la sigo, la sigo el día y ha tenido un comienzo bastante Pues a, a su estilo. No aporta nada nuevo, pero sin embargo, no está mal. Lo único malo es que siguen sin aportar algo nuevo. Y en esta temporada parece ya un poco que empieza a cansarse la historia. Igual que en la tercera se notó un ligero bajón. Ahora en esta nueva temporada también se está empezando a notar, o lo menos yo lo noto un poco, el bajón. Pero bueno, eh, De Viva Cero ya sabemos que es una de las series más exitosas de la, de la actualidad. Y mientras siga siendo así, porque tiene unos números, de taquille, unos números de espectadores realmente abrumadores, pues mientras siga siendo así va a seguir teniendo temporada tras temporada hasta que se cansen los guionistas o que eso no va a ocurrir bien en, en, en estos nuevos capítulos pues vemos sobre todo la, la relación de Seldon con Penny eh, porque Leonora se va en el primer capítulo y luego pues nada, vamos profundizando un poco con el tema de... bueno, la verdad es que el, 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 si tú te fijas en los salarios de los personajes, de los actores te fijas con que Rats es el, el indio, es el menos pagado el menor pagado y de lejos y se nota porque su papel es bastante menor y todavía no saben muy bien dónde encontrar el sitio a las chicas les dan su protagonismo pero tampoco te creas que Tampoco te creas que es suficiente como para que tengan fuerza No sé eh, Amy tiene, yo diría que el mayor protagonismo de todos Y es quizá la, la única que puede dar un poco de sí Aunque Bernadette en uno de los capítulos también estuvo muy divertida En fin, una, una serie que sigue y ya está Si, si te gusta el, el, el tema, el estilo de esta serie te va a seguir gustando New Girl es otra serie que en su momento fue bastante... Fue un, una sorpresa bastante gratificante Porque la verdad es que eh, Show de Chanel lo hace genial Es una grandísima actriz Muy muy guapa también Y eso también ayuda unos ojazos. Y nada, la verdad es que el, Lo que es la, el humor de la serie Es bastante divertido Bastante desenfadado Y no se cortan Además se nota que es una serie Que está fresca Que está ahora mismo Por su tercera temporada Y aún tiene mucho que añadir Y no está tan quemada Como otra de la que voy a hablar de, Justo ahora después y aunque ahora vemos como, bueno, pues como Jess, eh, que es el, la protagonista de la serie, está con Nick y son bastante felices. Eh, mientras tanto, pues otros protagonistas eh, va intentando joderles la vida para ver si cortan. Y nada, pues eh, ahí va, vamos viendo una serie de, de episodios que están bastante, eh, bastante entretenidos. Sobre todo porque este otro personaje que digo, eh, estaba saliendo con dos chicas a la vez. Y, y vemos lo que va ocurriendo para hacer que no le pillen. Bien, por otra parte tenemos Home Major Mother, que esta serie está más que quemada, está en su última temporada ya confirmada. Es la temporada en la que vamos a conocer a la madre, pero llevamos cuatro o cinco episodios de temporada y todavía no la hemos visto prácticamente. Es sinceramente un insulto, pero bueno, eh, la serie sigue, sigue entreteniendo mínimamente. Lo malo es que el, yo creo que fue una mala decisión de los guionistas eh, ambientar toda la, la última temporada en solo tres días. Que esto parece más la serie de 24 horas. No sé, eh, vamos viendo a tiempo real cómo los, los protagonistas pues van pasando, les va pasando de todo tipo y, y es que están siempre en los mismos escenarios. No me parece que sea una buena decisión de los guionistas. Ya veremos cómo, cómo está, porque si ya me está empezando a cansar en el cuarto o quinto episodio, ya veremos por el 20. Imagino que cuando ya detecten que cansa mucho, te sacarán a la madre a saco y por fin veremos un poco de, de relación entre ellos dos. Por otra parte tenemos Arrow, que es la, la serie de la basada en Green Arrow de, de DC, aquí es donde Jaco levanta un poco las orejas, y no sé si eh, tú, Jaco, ves Arrow.
4: Pues me cansé en el cuarto o quinto capítulo y luego he visto algunos sueltos de estos que van repitiendo de cara al estreno de la segunda temporada. Sí. Lo que pasa es que ahora con la segunda temporada me engancharé a verlos porque como han prometido que va a salir Flash y algún otro personaje, sí. pues solo por curiosidad para ver la, la horterada que hacen, pues tendré que verlo.
3: Arrow es una serie muy entretenida, muy pero que muy entretenida y es adictiva. Eh, la serie está bien hecha, eh, está bien actuada salvo por el protagonista, que el protagonista no tiene el más mínimo registro eh, gestual. Yo creo que él al lado de Ben Affleck... Yo creo que, vamos, Ben Affleck le podría dar casi de interpretación y, y es decir Pero bueno, como tiene Como sin cabeceta, luce bastante bien Porque tiene unos musculitos, unos abdominales bastante bonitos Pues las chicas les vuelve locas Y tiene unas cifras bastante buenas de taquilla de, Perdón, de, de espectadores Así que nada, Arrow Una serie bastante entretenida, de verdad Engancha, yo de hecho eh, Nada más el capítulo lo estoy viendo no sé, es que es una serie de esas series que más bien parece un placer culpable, ¿no? Un guilty pleasure de eso. Eh, tú sabes que es, una, es mala, pero a la ves aún así.
4: Sí, bueno, eh, esta segunda temporada, no sé si ha empezado, ¿ha
3: empezado ya, Víctor? Sí, ya ha empezado, por eso la estoy trayendo. Lleva ya, creo que son un capítulo ya. Un capítulo. Vale,
4: pues me pondré a hacer los deberes, la veré. En cuanto pueda y ya me engancho a tiempo real A ver esta segunda temporada y la comento contigo En próximos programas
3: exacto <risa> Y nada, a ver si es verdad Que sacan más, más personajes como Flash Y etc. Y nada, ya por último También sacar, porque traería The Walking Dead Pero se va a empezar a emitir Precisamente se va a poder ver mañana eh, Estamos grabando el día 13 de domingo Entonces qué pasa que, que The Walking Dead todavía no hemos visto Aunque sinceramente no me hace nada de ilusión Porque me parece una serie muy petarda
4: Ah, a mí sí me, me hipea esta temporada sobre todo, algo dicen por ahí que tiene más acción que las anteriores, ah, y no sé, a mí la, la tercera me gustó, la tercera temporada, mucha a sangre, mí... mucho zombie, que es lo que queremos ver los fans al fin y al cabo.
3: A mí me cansa ya, porque sin más de lo mismo, está muy bien hecha, eso sí, pero la serie ya cansa, o sea, es que no, es que no aporta, me cansa mucho. De verdad, es, que es una serie que está, le está cansando A mucha gente ya Y ya veremos, lo que pasa es que es un gran acontecimiento Mediático y la gente no lo va a dejar De seguir precisamente Y ya, bueno, la última que iba a sacar a, a colación es Sleepy Hollow Que es una serie que me llamaba bastante la atención Porque a mí me encanta la película de Tim Burton Y me encanta la leyenda Y la serie, la verdad es que, a ver, para ser sincero Empezó con un doble capítulo, yo solo he visto el primer capítulo Entonces el segundo Lo quiero ver para dar una última oportunidad pero la primer capítulo es muy malo. O sea, es que me parece muy malo. El momento en el cual es el jinete sin cabeza tira el hacha y coge un par de metralletas y no, empiezan a pegar tiros a diestro o sea, y siniestro, es que me parece tan hilarante que es que ya sobrepasa lo friki y pasa ya la lo demencial y ya dices: Mira, esto eh, es tan malo que, que es que no. Marta acabó el, ca el capítulo ya medio durmiéndose y yo lo terminé de ver porque soy así de cabezota y quiero ver el segundo para darle una última oportunidad porque lo que han hecho es que al protagonista, que era el personaje que estaba interpretado por Johnny Depp en la película está ahora sí. mismo acompañado digamos que ha, ha viajado a la actualidad y está acompañado por una, una policía negra entonces ahí también entra el detalle de que él en su época, los, los negros eran esclavos y entonces ahí está también los, las pullas y tal y también la confrontación pues la confrontación está de pues eso de, de épocas que él está en una época de la, que no es la suya no sabe cómo funciona y mientras tanto el eh, jinete sin cabeza que era su antiguo su antiguo enemigo y nada por ahí va matando a gente y un poco más a mí sinceramente me parece muy mala yo no la recomiendo <ríe> y nada ahí quedan todas las recomendaciones las, las opiniones análisis así breves de las series que han empezado en esta temporada y que yo sigo y nada, simplemente comentar también ya que estoy que la, la Teen Wolf, que es una de esas placeres culpables de series malas de verano, ya han, ya han confirmado la cuarta temporada. Y que, bueno, otra serie de la que hablaremos luego, Gentes de Siel, también han confirmado que va a tener temporada completa. Pues eso, yo voy a respirar un poco. No sé si alguno de vosotros queréis comentar alguna serie más, aparte de las dos que vamos a traer ahora,
5: ¿no? No, yo por mi parte
3: no. Vale, no, yo tampoco. Pues pasamos a American Horror Story. American Horror Story es la serie que pues eso, que hace homenaje de todo el terror del cine y de, de las series de terror de todas las épocas de, de la televisión, del cine y nada, pues en esta segunda temporada es un delirio mental flipante en todos los sentidos porque también se ambienta en, una, en un psiquiátrico y nada, pues está metiendo ahí que si zombies, que si eh, un exorcismo que si diablo, que si alienígenas, bueno, te mete de todo pero de todo, no sé si vosotros lo habéis visto por si queréis comentar
5: no, Así yo esta serie, aunque pues... sé que ha habido muy buenas críticas Lamentablemente no la he visto A ver si un día de estos me pongo con ella vale, me, pues. pasa,
4: me pasa igual que Álvaro tengo ganas pero no tengo
5: tiempo
3: Es que la, la, primera, la primera serie Ya la comentamos, la primera temporada La comentamos en su momento Que no estuvo mal pero tenía sus peros Esta segunda temporada no tiene ningún sentido prácticamente Pero es que como esta serie Está tan bien hecha, está tan bien filmada, Tan bien dirigida este, eh, La historia no te importa que sea un descalado total Que no te es que no te enteras de prácticamente nada Que es, es todo por el homenaje por el homenaje Es el meterte homenajes A saco aunque lo no tengan sentido dentro de la rama y nada, pues la verdad es que el final merece la pena Tiene un par de, de, de giros de esto Sobre todo la última escena de todas Que es muy muy bestia Y la verdad es que el, la puntuación que le doy Es positiva, no sé, la segunda temporada Aunque sea una debencia, es que está también hecha Que, que el, perdono que el guión sea un Pues eso, un, que no tiene ningún sentido y bueno eh, trae a colación America Horror Story porque empieza la tercera temporada y la tercera temporada es brutal eh, que por cierto Álvaro y Jaco eh, no hace falta que vean las anteriores porque cada temporada está ambientada en un mundo y en una, en una realidad totalmente diferentes lo que pasa es que cogen a los mismos actores para hacer otros personajes
5: ¿vale? es cortita ¿no? creo eh, que cada temporada son, son pocos capítulos ¿no? la primera
3: no me acuerdo cuándo serán 8 por ahí creo y la segunda creo han sido 13
5: Sí, bueno, pues mira, es que es ese es el formato que más me llama la atención, porque por lo menos no concentras, ahí se te hace a lo mejor larga o, o por lo menos te da mucho respeto enfrentarte a lo mejor a tres temporadas de 24 capítulos cada una, joder, es como, uff, estamos hablando de, de en, tiempo, en tiempo paterfamilia, ¿verdad, Jaco?, ¿de cuántos meses?
4: No, y aparte, si son temporadas autoconclusivas las historias... Pues sí, son hombre. más accesibles para tipos como nosotros.
5: <risas> no, por eso, yo, yo esta, tipo, ¿no? este, esta estructura de 13 capítulos, me, yo, vamos, son las que yo más o menos intento ya enganchar, mm. porque el otro se me hace muy cuesta arriba. Si so, tengo que empezar, bueno, exceptuando a lo mejor las, las comedias que suelen tener duración de 20 minutos los episodios, entonces ahí puedo hacer la excepción pero como me digas que me tengo pues típico va por la quinta es estupenda ya pero es que son 24 22 23 24 capítulos por temporada y ojo es que no, no puedo sí pero estas sí estas este estas que tienen esta tirada no de, de 13 capítulos máximo tipo HBO no que es un poco las que empezaron a, a hacer temporadas cortitas pues pues solo es las que picoteo
3: sí pues la serie está la la, la serie es conclusiva totalmente en cada temporada totalmente totalmente ¿eh? o sea no no tiene el más mínimo conexión nada entre una y otra podéis ver perfectamente la tercera, luego la segunda, luego la primera como se salga de las narices, vamos el caso es que la tercera la traigo a colación porque ha estado creando un hype tremendo pero tremendísimo porque está ambientada en el, en el Nueva Orleans eh, totalmente relacionada con el tema de la brujería y del vudú Qué pasa, que eso le llama mucho la atención a la gente y, y como encima la serie está muy bien hecha y parecía que prometía que el argumento iba a tener un poco más des... iba a ser un poco más sólido, la, la temporada ha empezado por todo lo alto. Para que os hagáis una idea, la primera temporada tuvo una media de, de audiencia de entre 1,5 y 2 millones, ¿vale? La segunda temporada tuvo entre 2 y 3. La tercera, el primer capítulo ha tenido 5,5. y medio. O sea, ha sido muy bestia. Y es un hype tremendo. Y lo he cumplido con creces. Porque el primer capítulo de la tercera temporada es bestial. Es brutal. Es el típico capítulo de serie que tú estás viendo y estás pensando... Ojalá no acabe nunca. Porque me está encantando. Lo estoy pasando pipa. Pues lo mismo. De verdad. La, la gente estaba esperando como hago de mayo. American Horror Story. Esta, es la serie más esperada. Incluso más que The Walking Dead. Según lo preguntamos en las redes sociales estos días atrás, y la gente esperaba más con, con más ahínco American Horror Story. Y de verdad que ha cumplido con creces, ¿eh? ¡Qué gran capítulo! Muy, muy recomendable. Con una Jessica Lance tremenda, como siempre. Eh, Taisa Farmiga, que también vuelve para la tercera temporada, que no la veíamos desde la primera. No sé, es una especie de escuela. De, trata, no lo he dicho, una especie de escuela de brujas eh, de, ambientada en Nueva Orleans. Y que digamos que tienen, pues eso, ti, cada uno tiene un poder, salvo si eres la elegida de, de la generación que, que tienes la, la posibilidad de tener muchos poderes. Dirían que incluso todos. Y son perseguidas las brujas, y que les ocurre, está todo ambientado en la realidad. Y te van metiendo flashbacks de la de 1800 y pico, Nueva Orleans también, de la típica señora que cogía a los esclavos y los tenía totalmente. Eh, pues eso lo, le hacía una, unas carnicerías totales y de qué es lo que le ocurre está todo muy bien hecho muy bien hecho pues nada yo creo que os he dado ganas de verla no o no? yo lo creo de, de verdad eh en serio no os vais a arrepentir eh ver una bestialidad es,
4: está emitido ya en España el primer capítulo
3: no no pero no tardarán creo que empezaba en noviembre Uh -huh. Pero no creo que sea tarde ¿eh? Pero de verdad, la tercera temporada muy brutal Y esperemos que no nos echen no, no, no nos echen para atrás Porque el primer capítulo se lo, se lo ha ganado A mí me ha ganado con crece Y nada, pues pues eso, dejo de, de hablar todo el rato Que llevo un, un buen rato hablando sin parar Y vamos a pasar a Álvaro que nos trae Agentes de sil ¿No?
5: Así es, creo que Diego también Has, has visto no los tres capítulos emitidos
3: Solo he visto el primero
5: El primero, bueno uh -huh. Vamos a ver, en lo que son las, eh, las historias ¿no? eh, de cada capítulo, porque en, un, en principio, salvo que luego a lo mejor haya una línea argumental ya que sea más larga y afecte al resto de, de capítulos, veo que son autoconclusivos, por lo menos a estos tres que he visto. Veo que es una versión muy, muy light de, de Misión Imposible y la verdad es que no por lo que yo he visto, lo que es en relación a las historias de cada capítulo por lo que a mí, vamos, mi impresión es que no, no enganchan para nada. ¿Qué ocurre? Que, en fin, como lector de, de los cómics Marvel, bueno, pues intento ver algo que sí me llame la atención y buscarle por lo menos algo que, que, me, que salga positivo. Y en ese sentido sí lo encuentro. Creo que hay guiños muchos a, a lo que es la película de, de los Vengadores. Por lo tanto, me gusta que haya respetado respetado esa continuidad. Sabemos todos que forma parte de, esta, de este universo cinematográfico que se ha creado para Marvel. Pero por lo menos creo que que no pasa olímpicamente de ella para, bueno, eh, digamos, tener otra 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 otra, otra línea ¿no? eh, de historias. Y eso sí, por lo menos, creo que es positivo. Me gusta también... El, guiños a, a la cuestión comiquera como por ejemplo la unidad de Siel ¿no? que, que tenga el número 616 que es el número de que se supone no en el multiverso de los cómics en el cual forma parte del universo más tradicional que hace referencia ¿no? Al, a la publicación de los cuatro fantásticos de del 61 que, que, fue, que creo que fue Alamura además el que introdujo ese concepto me parece interesante ¿no? Esa, ese punto para, para el fan hecho de menos, lo que he hecho de menos es que de alguna forma pues, hombre, los agentes tuvieran algún nombre ilustre ¿no? de los cómics, pues, por ejemplo, Quatermain, o Sidwell, o, o Valentina de Alegro A lo mejor, bueno a lo largo de la serie, introducen a personajes como veteranos que tengan ese rol, pero en principio, bueno, pues no, no echo, echo de menos eso. Eh, los actores no me producen ningún tipo de. o por lo menos no, no, no les veo carisma, no me enganchan. Típico, bueno, los típicos sábelo todo, es el típico responsable, la típica anárquica, un poco que, que bueno da discordia, o por lo menos los actores o los personajes le sacan un poco de su lugar, pero eso ya se ha visto tantas veces que no, no sorprende. Por lo menos también sacó positivo la, los cameos ilustres, que por lo menos he podido ver en dos de los tres capítulos, que ese a lo mejor, bueno, pues no sopor pero pero sí sensación agridulce, bueno, pues oye, te tienes un momento ahí friki interesante. si sí destaco, es verdad, las escenas de acción, si en un primer momento la película, o sea, perdón, el capi el primer capítulo, la verdad es que no, no me gustó nada como, 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 como introdujo la escena de acción, me parecía incluso mal hecha. Luego yo ya sí he estado viendo, oye, te, desde el punto de vista técnico, pues unos efectos bastante molones, ¿eh? oye, de coches... Pues fíjate, en el tercer capítulo que, que parece como que salen volando, ¿no? El, 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 el avión que utiliza esta unidad de SEAL creo que está muy bien hecha el, tal y como nos lo muestra. Bueno, pues eh, yo creo que ahí sí funciona. O también el, la cuestión de los hologramas, eh, tipo como se introdujo en Minority Report, que luego en la película de los Vengadores, o sobre todo en Iron Man también mete, pues para ser una serie de televisión creo que está muy logrado. Entonces, en general, voy a seguir dando una oportunidad. Nada decepcionado, sí. Tampoco reconozco que no me esperaba aquí una algo, algo nuevo, maravilloso, pero por lo menos sí creía que, o por lo menos me iba a encontrar con historias conectadas y que fueran, que dieran la oportunidad de tener ganas de ver el siguiente capítulo. Ahora la verdad es que el cuarto, pues, pues mira, no a lo mejor espero espero a que a lo mejor emitan cuando se emitan de golpe el cuarto, el quinto, el sexto, pues me lo veo de un tirón porque la verdad es que tampoco es que tenga unas ganas es, eh, tenga muchísimas ganas de ver el de ver el cuarto o sea, fíjate, esa es un poco la sensación que me produce esta serie que a lo mejor hay otras que ves y dices, joder, no puedo esperar a ver el siguiente pues esta serie no a mí la verdad es que no entonces, hombre eh... ¿Qué más decir? que puedo resultar interesante? Pues mira, antes decía también para el tema del comiquero, pues hombre, ver ahí el coche volador que tanto a lo mejor veía a Nick Furia que lo utilizaba mucho, bueno, pues aquí el Coulson pues pues lo tiene, ¿no? El, un, un coche clásico que de repente, bueno, pues engancha y hacia adentro las, las ruedas y salga volando y dices, bueno, mira, ya me estás dando algo, pero en fin. Para el que a lo mejor no conoce los cómics o no es muy aficionado a Marvel, pues es una serie sin más. ¿eh? Entonces no sé a ver, Jaco, que te ha parecido el primero, pero es mi, por lo menos mi, mi conclusión de tres capítulos. Ya veremos luego qué, qué sí. sucede.
4: Yo sin haber visto los dos siguientes que tú sí, pues quería verlo el viernes en su estreno aquí en España en la Fox, no pude, lo vi ayer en la repetición, porque creo que lo han repetido así como 200 veces en estos dos días, y no me pareció, no me pareció un mal capítulo, eso sí, le vi muchas carencias. Por ejemplo, me pareció una serie al uso de, de espías, como tú dices, un, una película así de espías de, de, como de bajo presupuesto, ¿no? De bajo presupuesto, sí, pero de, de pocas ideas, ¿no? Eh, los guiños a los comiqueros son, son muchos, pero también piensas que el que no sea lector habitual de Marvel, pues eh, seguramente se los pierde y no, no capta eh, esa esencia, ¿no? Que querían darle. El primer capítulo también me venía a la cabeza de que era obra de. De, de Widon, ¿Verdad? Y los siguientes no Entonces ahí puede ser que haya un bajón de calidad Más que patente Y eso, los guiños que me gustaron Pues por ejemplo que hayan metido lo del virus extremis Eso no, no sé, me pareció, me pareció curioso Me pareció acertado lo del coche volador de ahí me gustó muchísimo. Luego lo, el tema de los personajes, como tú decías, efectivamente no les terminas de coger el pulso. El agente, el agente Coulson viene de la película, el agente Coulson ya, ya es una apuesta sobre seguro. Me gustó mucho el, la no explicación, el misterio que, que que tienden sobre la aparente resurrección o no muerte de la agente Coulson en la película. No sé si en los siguientes episodios hablan de ello pero en este primero te dejan así como, como con, con la intriga. Y sí le vi algún potencial, pero, pero vi que no, no terminaron de explotarlo. Y si no siguen por la rama de, de la riqueza de personajes y tal que puede dar el universo Marvel, creo que puede hacer aguas la serie. Ya veremos cómo la desarrollan, yo ya tengo que no he visto los dos siguientes, pero lo que tú dices, no, no estoy ansioso por verlas, por lo tanto me esperaré a su estreno eh, regular aquí en España eh, pero vamos eh, seguiré seguiré fiel a la cita
5: mira de los de los tres el, es que es el primero si sí es el mejor de los tres es que es que lo que me lleva temía. Hacia abajo. es que ya te digo y son solo tres ya veremos pero es, es que, que lo... mira, el segundo directamente me, me aburrió ¿sabes? Es que me, me puse a mirar, pues, lo típico Estar viendo algo en la tele y a ver qué dicen ver las, las noticias de la noche a ver. Es que, o sea, esa, esa, esa reacción Lo que pasa es que es eso Tienes ahí el, el guiño, como tú dices, es verdad, efectivamente Los extremis Y es verdad, eso, eso, eso velado Que, que seguramente los que, los que, digamos, trayectoria lectora ¿no? de, de mi furia nos hacemos una idea De, de esta de resurrección, entre comillas entonces bueno pues para el no habitual bueno pues tienes ahí una trama secundaria que de forma velada te lo te lo meten así de bueno por el tapadillo pero pero es que no 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 a mí no la verdad es que si me engancha es precisamente por por pillar guiños y ver alguna ¿sabes? presencia ilustre y, y a lo mejor bueno pues lo que he comentado pues oye que a lo mejor aparezca una actriz interpretando a la Valentina de Alegro en plan de estas estrellas casi retiradas del cine no que muchas veces aparecen en las series pues vale pues dame algo así porque como las historias sean como estas las misiones sean como estas es que no no a mí no me van a enganchar en absoluto vamos
4: es lo que me temía una vez fuera Widon y como no aprovechen bien todo lo que es el, el universo Marvel, sigan la estela de las películas y tal, pues pues sabía que iba a pasar lo, lo yo, que tú me estás comentando. Que de todas pasó.
5: formas, vi acreditado a Jeff Loeff y ya me puse a temblar, ¿eh? <risa> verdad, ¿eh?
4: Sí, yo también lo vi, yo también lo vi. <risa> pues, <risa> pues cuando a... le
5: vi a ello dije, vale. A mí esta serie
3: me da una pereza tremenda y yo creo que no la voy a ver. <risa> Así claro lo el, el
4: primer capítulo se puede ver, Víctor. No, no te vas a... Saber. Tiene... Tiene unos toquecitos ingeniosos, ¿no? Como en la película de Los Vengadores se nota la mano de Whedon en ciertas cositas. Pero que, de verdad, es que lo estás pensando. Es que los siguientes no son de él. Es que, es que vemos los derroteros por los que va a seguir el argumento o los personajes, ¿no? En la, Las situaciones en las que se van a meter son personajes sin carisma ninguna. Y ya sabes más o menos lo que va a pasar con la serie. No
5: bueno, y uh -huh. además, por lo menos, ese primero sí respira la... La trayectoria vengadora de las, de las películas o incluso no lo, las eh, bueno, lo que representa esta fase esta fase 1 de, de las películas marvel porque sale se, se comentan cosas de, de los vengadores entonces tienes esa sí. sensación de continuidad pero es que luego desaparece desaparece no, no de verdad es que no 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 le, no le veo yo una no le veo una serie que aguante por lo menos la, la intención de de querer ver, de querer saber más. Ya te digo, a no lo... ser que me den algo nuevo y que me mantenga, lo único que al final me va a obligar a ver esta película es, pues eso, pillar guiños que me parezcan graciosos y nada más.
4: Y, y los personajes, Víctor, los dos científicos, se son, es que son repelentes, sobre todo el tipo de la corbatita, <risa> se me hacía muy, muy, muy difícil de, de digerir. Es que es, son todo lo contrario a la gente de Coulson. O sea, la gente de Coulson está ahí para dar temple, para dar sobriedad, y los otros, los demás, están, pues, para, para tirarlo serie al traste.
3: Bueno, y la, y la actriz de, de Home Mayor Mother, la, la que hacía... Hace un cameo.
4: En el primero, no sé si luego vuelve a salir, pero sí hace un el papelito que hace también en Los Vengadores. La... Sí, es
5: que, exacto. María, es Gil. Que, María Gil, lo que pasa es que... Eh, bueno, en ese capítulo, sí, por lo menos tiene ese, lo que he dicho antes, esa sensación de continuidad. En el segundo vais a ver un cameo ilustre y en el tercero ninguno.
3: Va, va para abajo la Solo
5: cosa. por el cameo ilustre el segundo, pues os recomiendo que lo veáis.
3: Lo, lo, es eh, bueno que lo digas, o mejor que. Porque a lo mejor la gente no se anima si no lo sabe. No sé qué opinas.
5: ¿El, qué, el, el cameo? Sí, sí. No, no, no. Yo creo que con cameo ilustre bastante hay. Vale, sí, puede
3: vale, ser vale. un spoiler
4: importante, ¿no?
5: No es spoiler porque no dice nada, no no afecta al capítulo, pero bueno, mola mola verlo,
3: vale. Vale, no no lo digas, que lo quiero ver el viernes.
5: No no por eso por eso. Simplemente que es un ilustre.
3: Vale, pues nada, ahí queda la recomendación o la no recomendación, o sea es un poco así como yo, yo sinceramente me lo tomaría en plan de me voy a esperar, yo por lo menos voy a hacer eso, me voy a esperar a que termine la temporada y veamos cómo ha evolucionado, cómo qué opina la gente que sí ha sido valiente y lo ha visto. Y si la gente dice que merece la pena, pues ya la veré. Esa es mi opinión, ¿eh? Vamos.
4: Sí, una vez que el cómputo general sea favorable o negativo, pues ya decides tú. Pero claro. vamos, los lectores de Comic Marvel yo creo que se, se pasan un rato más o menos agradable viéndolo. Con tantas referencias como parece que tiene, no está de más.
3: Bueno, pues nada. Yo creo que ya hemos hecho un programa bastante largo, ¿no?
4: Está bien, hombre.
3: Sí, nosotros, nosotros, nosotros nos habíamos planteado hora y media, pero bueno, dos horas y media no está nada mal, ¿no? Bueno. Sí, dos horas y media. Bueno, pues nada, chicos, eh, pues eso, que vamos a acabar ya. Eh, decir que. Bueno, el, el anterior programa fue un especial Breaking Bad. Para quien le interese escucharlo Y que en las redes sociales nos está comentando A ver, eh, Arto83 dice Que si hay algo más que comentar de la parte de Gravity, que Alfonso Corón es un artista Y su película una FMP Fucking masterpiece Una obra maestra, una maldita obra maestra y nada, a ver, eh, ILF dice que Agent of Shield, espero que te hagan algo de calidad. De piloto me ha dejado ni Funifa. Pues si le ha dejado ni Funifa, el <ríe> piloto. Eh, si es el
4: mejor, pues fíjate.
3: <ríe> bueno, pues nada. Aparte de eso, creo que no se me, me falta nada más. Si, si se me ha pasado alguna intervención, que me perdonen los oyentes. Y nada, pues eso, que, que nada, que muchas gracias por haber estado aquí todos, que que ya solo queda eh, también mencionar cuál va a ser el próximo programa, ¿no, Jaco?
4: El próximo programa va a ser un especial que los comiqueros que peinan canas o no peinan nada lo van a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros preparándolo. El especial de Rom, el caballero del espacio.
3: Madre mía, eso yo creo que ahora si hay algún comiquero escuchándonos tiene que estar frotándose las manos, ¿no?
4: La piel de gallina debe tener.
3: <risa> la piel
5: de gallina. <risa> o el primer modelo, o el primer modelo de la Thermomix, también, ¿verdad? También
4: llamado el primer juguete electrónico. Eh, rígido.
3: <risas> ¿Y, ¿Y hay algún otro programa que se pueda parecer a este? Quiero decir, ¿somos los primeros que nos hemos atrevido a hacer algo así?
4: Somos los primeros, lo, los, los primeros frikis y tan frikis como para hacer esto. No creo que haya otro parecido, vamos, en lengua hispana ni en lengua <risas> romance.
3: Describen, aunque sean un par de frases, de qué trata, para que a la gente le pique curiosidad y quiera bueno. escucharlo.
4: Sí, para que no lo sepa que habrá muchísima gente que no sabe quién es Rom, no tienen por qué saberlo. Rom es un cómic de principio de los 80, bueno, creo que llegó hasta mediados de los 80, protagonizado por el Caballero del Espacio Rom, que es, eh, vamos a ver, el cómic en sí es una gesta, es la, la cuenta, la gesta, la odisea de este Caballero del Espacio en su lucha infatigable contra una raza alienígena cruel y despiadada que son los fantasmas horribles. Si queréis saber cómo acabó todo o cómo se desarrolló esta guerra, <risa> esta guerra comiquera, pues nada, la semana que viene lo contaremos aquí con pelos y señales, lo que pasó tanto dentro del cómic como fuera de él.
3: Vale, se grabará el domingo día, día 20 de octubre a las 10 de la noche, como siempre y nada, que, que si queréis escucharlo pues conectaros en com y escucharlo en directo o si no, pues ya lo descargaréis yo imagino que por el martes o por ahí el martes día 22 o por ahí de octubre estará para, para escuchar pues nada chicos, oye, un placer estar aquí una vez más con vosotros
4: igualmente pues igualmente, vale. nos vemos engalado la semana que viene
3: <risa> nada, animar a la gente a que comenten su opinión y, y pues eso y creen debate y, nos, y también a que le den a me gusta pues eso, que comenten, que participen y nosotros estaremos encantadísimos de recibir esos comentarios. Y nada, que chicos, muchísimas gracias por haber aportado todo lo que sabéis en todas estas películas que hemos traído un montonazo de títulos porque hacía tanto que no hacíamos un programa de este tipo que lo hemos cogido con unas ganas tremendas. <risa> y nada, pues nos despedimos con una canción titula eh, titulada "Cron". On the Ground de, 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 de la banda sonora de The Blink Ring está compuesto por Slake Bells. Es una canción que no es nada friki, lo aventuro, pero bueno, digamos que a modo de broma, eh, en los comentarios de YouTube decía la gente que le dan ganas de robar, ya que la película, como os he mencionado antes, trata de robar en casos de famosos. Así que nada, pues disfrutad de la canción y, y nada, pues eh, nos podéis encontrar en 3 punto com. Muchas gracias por habernos escuchado, Frikis. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en ebox iTunes, Facebook, Twitter o Google Esperamos tus me gusta y comentarios, anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.